0: Was trinken
1: Sie denn
2: da? Das ist doch nicht etwa Limonade. Doch, das ist
0: Limonade. Bitte stellen Sie das weg. Ja,
1: guten Tag. Guten Tag Jörn. Hallo. Guten Tag. Hi. Wie ist es? Ja, eigentlich ganz gut. Bis auf, bis auf jetzt die Schwierigkeiten, die technische Art, die wir jetzt hatten. Aber nee, es ist super Wetter hier und wir haben gerade noch einen Spaziergang gemacht. Ich bin mit einem. Füßen, mit den wahren Füßen im, im Bach rumgesprungen. Was könnte es besser geben an einem solchen Tag? Also doch, geht's geht super. Und dir?
0: Äh, ist, ja, bei uns ist es nicht warm. Also das Wetter ist echt fies. Draußen sieht es total, die Sonne scheint, es sieht richtig schön aus. Ja? Als ob man sich schön in den Garten setzt. Äh, ja. Hier irgendwie. Und dann gehst du raus und sagst so, oh nee, es ist, oh, ist aber richtig kalt. Also es ist gemein. Ja. Es lockt einen raus. Okay. Und, und äh, dann, dann unterkühlt es ein. So ist das Wetter hier.
1: Ja, okay. Ja. ja gut, so richtig warm ist es nicht. Aber die Sonne, wenn man jetzt einfach wirklich in der Sonne ist, dann ist es schnell warm. Also, also ohne Jacke geht das, geht das hier. Ja,
0: so ist es. Ja. Aber und hast du, viel,
1: ja. hast du viel auf deiner, auf deiner Themenliste? Nein, oder wir haben eigentlich nicht. Also ah, wir, okay. haben,
0: ähm, wir haben extrem wenig Nachträge. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nämlich gar keinen.
1: Ja, ja. Doch, äh, Ich habe zwei oder drei, okay. aber, dazu, ja, aber nichts. Ja, genau. hab ne,
0: ich habe noch eine ne, ne Geschichte. Du kennst sie ja schon.
1: Mm, ähm,
0: ja. ja, ich meine Welche? meine Tour nach meine Tour nach Krefeld werde ich gleich mal ein bisschen ah. erzählen. Ne? Das aber ja. ist natürlich, das ist schon ein rein äh, limonatisches Thema. Das ist ja schon limonatisch. Ja,
1: bin gespannt. Ja, ja. Also die nee, Nachträge gar nicht. Also mir ist mir ist nur aufgefallen. Wollte ich dich fragen, ob dir das eigentlich auch so geht? Seitdem wir diesen Podcast haben, dass man immer so Situationen hat, wo man so denkt: ah, Moment mal, das müsste ich eigentlich mal dem Wolfram erzählen im Podcast. Und dann, und dann schreibt man sich eventuell auf, vielleicht auch nicht. Und so wird halt die Liste immer länger. Und das sind auch vor allen Dingen Sachen, die nichts unbedingt mit Limonade zu tun haben, wo man so denkt: Okay, wir sind ja ein Laber-Podcast. Zwei Männer unterhalten sich. Das ist ja nun mal einfach jetzt im Jahr 2021. Genau, alte weiße Männer. Ja gut, äh, alt ist relativ. Ähm, aber ähm, also von daher ist es ja auch legitim, dass wir über Sachen reden, die nicht äh, mit Limonaden unbedingt zu tun haben. Und es gibt ja auch Leute, also ich weiß zumindest von Michael, der mir mal auch gesagt hatte, eigentlich wird es immer dann spannend, wenn ihr nicht über Limonaden sprecht. Also das kann man sehen, wie man will. <lacht> ja, lass uns diese Limonadensache weglassen. Wir, so. wir
0: lassen den Namen des Podcasts und wenn uns bei Folge 100 einer fragt, mal, wieso hast du das so ein komischer Name? Dann sag mal, ja, am Anfang. <lacht> am Anfang haben wir diese Limonadensache gemacht, aber dann gesagt, komm, so ist das entspannt. Äh, <lacht>
1: Ja, nee, aber äh, vor allen Dingen haben wir wirklich richtig, richtig gute Limonade. Also ich kenne sie ja leider schon, muss ich sagen, du kennst sie jetzt nur so ein bisschen, so schluckweise, aber ich kenne sie schon und ähm, mir ist aufgefallen vorhin, das ist äh, die Limonade mit dem geringsten Abstand zwischen dem Zeitpunkt, wo wir sie entdeckt haben und dem, wo wir eine Sendung drüber machen, nämlich genau eine Woche. Ich habe sie vor einer Woche kennengelernt und du auch, fast zeitgleich. Ähm. Das hatten wir, glaube ich, so noch
0: nie. Ja, ich glaube, du warst vorher, du hattest mir davon erzählt und dann habe ich den, den, den Hintergrund, also den Zusammenhang habe ich erst später festgestellt. Hm. Und äh, genau, ich kenne aber von, ich kenne jetzt nur eine, also die, die Maracuja, da gebe ich ja zu, wenn irgendwo Maracuja draufsteht, dann versagt meine Impulskontrolle komplett. <lacht> ja, das ist so richtig ähm, so. Aber äh, ja, dann äh, ich erzähle auch gleich, wie, wie,
1: wir können ja beide erzählen, wie wir da in Berührung kommen. Kam. Ja. Also von, von ja. daher, die, die Limo, das ist schon auch berechtigt, da habe ich auch wirklich Bock drauf. Also wir machen schon den richtigen Podcast, das wollte ich sagen, darauf wollte ich hinaus, aber äh, die Liste mit den Sachen, die man so noch äh, erzählen kann, wird halt, äh, wird halt doch manchmal länger. Manchmal habe ich auch nichts, ne? da hast du dann irgendwie zwei, drei Stories äh, aber mir ist aufgefallen, also deswegen kommen um wir nochmal darauf zurückzukommen. Man hat ja irgendwie diesen Podcast, um da irgendwie auch nicht lumonadiges zu besprechen. Und ähm, mir ist ja, ich glaube, das war auch du, du hast mir diesen Tipp gegeben mit diesem Zeit Podcast, alles gesagt. Ja, mit äh, da. Sacher, Sacher. Richard Socher. Richard, wo Richard Zucker. ja, Den, den habe ich mir tatsächlich gegeben und habe da mir dann auch mal bei der Gelegenheit den Podcast Alles gesagt äh, näher angeguckt und war total fasziniert vom Konzept. Äh, für die, die das nicht wissen, Alles gesagt äh, von der Zeit äh, bedeutet, dass die Gäste, meistens hochkarätige, also schon bekanntere Leute, äh, so lange mit denen reden können, wie sie wollen. Äh, bis die tatsächlich keinen Bock mehr haben, äh, dann sagen die ein vorher abgemachtes Codewort und dann schlagen Schlagartig kommt die äh, Outro-Musik und der Podcast ist schlagartig zu Ende. Und ähm, da habe ich bisher tatsächlich erstmal nur anderthalb Folgen gehört. Und die erste, das war die, die du mir auch empfohlen hattest, äh, nämlich genau mit Richard Socher, dem KI, äh, der ki die irgendwie in Dresden aufgewachsen ist, aber mittlerweile halt irgendwie eine, eine raketenartige Karriere in Kalifornien hingelegt hat. Die dauerte achteinhalb Stunden. Ne?
0: Ja, die dauerte achteinhalb Stunden. Und die mir wurde die ja auch nur empfohlen. Und zwar mhm. von der Frau von Benjamin. Die sagte hier, ah. sehr interessant. Und der Typ ist Linguist. Und du bist auch ein Linguist. Ihr kennt euch doch bestimmt alle. Ja. Und ähm, ja, du bist ja auch Linguist. Und, du äh, meinst den, jetzt mich? oder? Ja, dich.
1: Ja, ja pff, ich habe das mal studiert, ich bin ja nicht Linguist. Aber er ist ja nicht streng genommen, er ist ja kein Linguist, er ist Informatiker und hat aber von der Seite dann irgendwie gemerkt, oh, da gibt es ja interessante Schnittpunkte zwischen Linguistik und Informatik, weil, wo du ja eigentlich, du warst jetzt hundertmal mehr in diesem Thema als ich, äh, Stichwort Prolog äh, und ja. so weiter, äh, Machine Learning. Und das finde ich halt schon der geilheit Also die sagen, oder er selber sagt das auch, der hat das ja zu einem Zeitpunkt angefangen, als es sehr unpopulär war, was mich ziemlich überrascht hat, weil als wir im Studium waren, dann habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt, überhaupt, was sind neuronale Netze äh, und dachte so, ja, interessant, ähm, mal gucken, da müsste man sich mal mehr mit beschäftigen, was die Leute da jetzt schon alles so geforscht haben und wie ich jetzt im Nachhinein höre, war das anscheinend zu ja, dem nichts. Zeitpunkt noch nicht so weit genau. gediehen. Ja, komisch. Das
0: Interessante kam alles erst, nachdem wir schon längst raus waren aus der Uni. Also da, <lacht> ja, ist tatsächlich so, also wir haben jetzt vom, vom, vom linguistischen Zeitpunkt her, im Grunde haben wir genau falsch, also wir haben, wir haben Dinge studiert, zu einem Zeitpunkt, als sie kurz, spät, kurz danach ziemlich erledigt waren. Also gut, ich mhm. weiß jetzt nicht, wie man das heute sieht. Ähm, es gab ja diesen also der Ansatz, Ansatz, sind wir damals, das war ja alles, mhm. die ist ja symbolisch irgendwie, ne, wo du wirklich feste Zeichen hast. Und dieser KI-Ansatz, der ist ja aus einer symbolischen Sicht, ist ja wischiwaschi so. Ja, weiß man ja gar nicht so richtig, warum die Sachen so passieren. So. Stimmt, ja.
1: aber äh, funktioniert halt viel besser. <lacht> mhm. Und, äh, ja. ja, neuronale Netze ist, ist irgendwie so ein Zaubermittel, ja, das ist faszinierend, das stimmt, ja. da. das war ich auch echt, also dieses, diese 8,5 Stunden kamen mir überhaupt nicht vor wie 8,5 Stunden, gut, ich habe sie an mehreren Tagen, ich mache immer so Podcast-Spaziergänge und da habe ich dann immer so mal eine Stunde oder zwei hintereinander geschafft und das war unglaublich faszinierend, also ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Interview gehört habe, was mich so gefesselt hat, wie mit dem Richard Socher, weil da so viel drin war, krasser Typ, unglaublich intelligent, also wirklich so ein Überflieger, glaube ich, ne? Äh, auch im der, wahrsten des Wortes. Richtig, ja. <lacht> Mit seinem Paragliding-Motor, Paragliding. Gut, das ist, ist auch spannend, aber äh, finde ich bei so einem Podcast halt irgendwie dann auch cool, mal so, so einen KI-Menschen da wirklich aus dem Naked-Implodent zu hören. Auf jeden Fall äh, wurde ich dann natürlich auch total angezogen von diesem Format, von diesem Podcast-Format alles gesagt. Also wirklich, dass man bedenkt, okay, der Speicherplatz heutzutage kostet nichts mehr. Man kann im Grunde stundenlang irgendwo äh, auf ein digitales Medium labern und es kostet quasi nichts außer strom okay äh, und da habe ich natürlich gleich gedacht eigentlich müssten wir das auch mal machen <lacht> und zwar das wäre so eine spezialfolge die wirklich kaum jemand anhört und auch am besten gar keiner anhören soll sondern wo wir eigentlich wirklich so lange reden wie wir wollen wir haben wir sind ausgestattet mit limonaden und, und, äh, und nahrung und äh, reden dann einfach mal so lange bis wir keinen bock mehr haben <lacht>
0: äh, ja also finde ich auch gut vielleicht sogar mit dass man zwischendurch noch mal jemanden reinholt. rein <lacht> Ja, so Joris. Ja, Joris, äh, oder, genau, oder, oder hier, oder Janine. Oder, oder Hörer. Oder, oder. Hörer, auch oh, könntest du Leute anrufen. Nein, 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 da dann, nee, dann muss ja live sein. Da können ja, die Leute vorher so.
1: sagen, wer angerufen werden möchte. ruf mal Marcel mal an, kann ja aus Köln was erzählen. Richtig, müssen wir echt mal überlegen, also ähm, weil da, dann mach dir Notizen, was du, was du mir immer schon mal erzählen wolltest und ich glaube, ich habe nämlich das Gefühl, wir könnten uns einiges erzählen, also wird vielleicht ein bisschen nerdig und ein bisschen, äh, ja, Linguistik kann man bestimmt auch irgendwann da, hier und da drin, aber politisch vielleicht, naja. Ja, äh, ich hab, genau wie hm? du.
0: Also ich habe auch so eine Liste hier, da schreibe ich mal Sachen drauf. Und wenn wir in der, in der Sendung hier, äh, ja, mhm. wenn wir dann doch vorbeikommen, eher wenigstens oder auch wenn wir sehr viele Limonaden haben, so hier so eine mhm. lambsbräu sendung oder, äh, oder auch so eine Vielanker, dann äh,
1: mhm. hole ich mal so eine Geschichte raus. Ja, ja finde ich, find ich gut. Das Übrigens, ja, dasselbe Format, das macht jetzt gerade, glaube ich, irgendwie die Runde. Michael Friedmann hat seit ähm, einer Woche, 17. April, hat der auch so eine Sendung auf Welt. Welt ist ja irgendwie dieses, dieses neue Konglomerat aus der Welt und, und was früher, glaube ich, N24 war. Oder irgendwie ne so diesen Fernsehsender. Und da hat er jetzt eine Show, die heißt Open End. Und da sitzen drei hochkarätige Menschen und diskutieren so lange, wie sie wollen. Nachts. Erfären, auf 23, aber 23 TV, Uhr. sagst du jetzt. Mhm. Ja, ja, das habe ich mir ja schon lange mal gewünscht. Eine Talkshow, die nicht, so,
0: die, die nicht aufhört.
1: Ja, 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 entweder das. Ja, ja genau. Aber das, das führt zu, ich finde, das führt zu einem ganz interessanten Effekt, nämlich, dass eben nicht mehr die Leute gezwungen sind, ihre Statements in äh, ja. zweieinhalb Sekunden unterzubringen, so dass die die Zeitungen das nacher können am nächsten Tag, so wie bei Maybrit Illner und so, äh, sondern die lehnen sich zurück und hören einfach nur den anderen mal zu, <lacht> wissen genau, in einer halben Stunde kann ich dazu auch mal was sagen, das ist saugeil, also es ist entspannt so, total die Atmosphäre.
0: Ja. Das, genau, deshalb habe ich mir das auch schon immer gewünscht. Also ich bin ja großer ja. Talkshow-Junkie. Ich gucke mir ja den ganzen Scheiß an. Ne? Ich gucke mir ja dreimal, dreimal in der Woche Lanz an, der viel besser geworden ist. Der war vor drei Jahren unerträglich. Ja. Und mittlerweile mhm. ist das ja echt ein, ein Pitbull geworden. Mhm. Also früher mhm. war das echt Schwiegersohns irgendwie Liebling und das war halt total langweilig. ne Der hat dir Leute gelobt, die durften dann ein neues Buch vorstellen und dann war der nächste dran so ungefähr. Ja. Und mittlerweile, der nimmt ja da reihenweise Leute auseinander. Und auch mhm. hochkarätige Leute, also was er da mit Laschet
1: gemacht hat, neulich auch Respekt. Ja, der denkt sich, wenn ich einmal Obama hatte, dann kann mir keiner mehr was. Wahrscheinlich.
0: Und ja. äh, genau, ich gucke auch, auch Ilna Maisberger und Il, äh, was? Aha. Ilna Maisberger und, wie heißt die mit, Mitte? Äh, Plasberg. Will. Will, äh, Plasberg auch, natürlich. Natürlich. Und äh, zum einen finde ich, äh, da, genau, es ist mal etwas überfrachtet, weil ich finde auch, dass sie zu viele Leute einladen. Die haben immer eine Stunde oder, oder 75 Minuten. Mhm. Und dann hm. holen die sich da fünf Leute. Es war klar, dass da keiner ordentlich was sagen kann. Und, dann, und genau, Bernd passt, Stelter. Passiert, ja, natürlich, Bernd Stelter und Karl Lauterbach. <lacht> und dann passiert genau, was du sagst. Dass die alle irgendwie äh, sich freuen, dass sie irgendwie mal insgesamt acht Minuten dran sind und in der Zeit versuchen, irgendwie Statements rauszuballern. Äh. Und es ist relativ selten, dass dabei mal eine, echt, eine gute Diskussion entsteht. Also Sascha Lobo da ja.
1: auch mal sehr gerne. Es war irgendwie selten. Ja, das stimmt. Ich war früher ein bisschen voreingenommen, was den Typen angeht, aber wenn man ihm zuhört, ist das eigentlich immer echt ein Gewinn, der, der kann das schon ziemlich gut, ja, ja. schlaue Sachen in kurzer Zeit sagen. Ja. Und da habe ich mir mal gewünscht, genau,
0: es wäre schön, wenn es länger dauern würde oder auch ersatzweise erstmal weniger Leute wären. Ja, das stimmt. Also so, ja. so ein Gespräch, irgendwie so, so ein Moderator und, und drei oder ja vier, drei ist mal, ja so drei, vier. Aber dieses ja.
1: Film, was sie ja mal machen und dann noch Einspieler und dann noch hier Publikum und so. Ist ja, das und das ist, ist bei, bei Plasberg ja auch irgendwie leider immer der Druck, die müssen ja diese Einspieler, äh, ich habe da mal ein Praktikum gemacht ne dieser Firma, die, die diese Einspieler da machen und die, die die sind natürlich dann auch angepisst, wenn sie da eine Woche Arbeit hatten und dann nur die Hälfte von Einspielern eingespielt wurde und deswegen ist das das verkrampft das Ganze. Äh, und du wirst selbst, ist, äh, der Druck steigt. ne Dieses Jahr haben wir eine Bundestagswahl. Da wird das alles noch ein bisschen hitziger. Ja, Oh, da haben wir dann, da kriegen wir
0: wahrscheinlich auch wieder dann so Rededuelle, das mag ich ja auch, ne? wenn so die, okay. die, die Spitzenkandidaten, ähm, so ja in den USA sind es immer nur zwei, ich weiß nicht, ob es bei uns, ob dann die FDP auch noch hingeht und einen aufstehen muss, oder also Parteien, <lacht> die jetzt gar keine Aussicht haben, ob die da einen reinstellen müssen, aber so ein, so ein Gespräch, so weiß nicht, Scholz, Scholz, Laschet, Baerbock, das
1: könnte schon ein interessanter Abend werden. Ja, auf jeden Fall. Ich finde bei solchen Diskussionen, immer, wo wir vielleicht noch mal zur KI kommen, ich habe da mal so eine ganz sonderbare Ansicht, äh, was diese Diskussionskultur heutzutage angeht. Ich denke mir dann immer so, warum ist es eigentlich nicht möglich, da so ein KI-System sitzen zu haben, so ein Expertensystem, was all die Behauptungen, die da aufgestellt werden, mal eben erstens checkt und zweitens ähm, ja sozusagen ausrechnet. Also wenn dann jemand sagt, ähm, wir müssen das und das tun, dann passiert nämlich in fünf Jahren das und das dann könnte doch eigentlich ein schlaues System das einfach mal prüfen, also wirklich ausrechnen. Aber ich weiß, das ist Science-Fiction und wahrscheinlich völlig utopisch. Naja, gut. Aber manchmal denke ich so, die vielen Behauptungen, die da gemacht werden, die könnte man wahrscheinlich einfach auch mal ausrechnen. Also es ist ja nichts anderes als logische, logische Aussagen. Also ja gut, mit Vorhersagen finde ich
0: es schwierig. Ne? Also ja, Vorhersagen ja, okay. sind schwierig, besonders wenn es in mhm. Zukunft. Aber das andere finde ich gerade eine sehr gute Idee. Also kennst du kennst ja hier, es gibt diesen Faktencheck, ne, wo ja. versprochen wird, genau, hier wird viel gesagt in der ja. Sendung, wir, wir prüfen das und sagen Bescheid. Aber das könnte man vielleicht auch schneller machen, nämlich äh, in Echtzeit. Also und zwar mit einem, so, so ein, Fak ein Faktencheckbot. Ja, genau. Ja. Ja. Unser, unser, unser FCB hat aber gesagt, das war gerade Quatsch.
1: Unser <lacht> Bot, ja.
0: ja. also muss natürlich auch ein Faktencheckbot-Operator sitzen, der guckt, ob ja, wirklich klar. die richtigen Fakten gecheckt sind. Aber dass der Faktencheckbot ja. mal schnell irgendwie... Ja, der hat das, das, das mal schnell googelt und die relevanten Ergebnisse rausholt und dann sitzt da noch der Operator und sagt, ja, nee Entschuldigung, bei ihr, aber im Bock drauf steht was ganz anderes, als sie gerade
1: gesagt haben. Das kann man wohl
0: ja, nicht stehen. Zum ich,
1: ich bin aber dabei, ich, ich habe Bock, mir Python ein bisschen drauf zu tun. Ich weiß, dass ich das nicht in die so Tiefe wieder hinkriege, vielleicht, wie ich mal früher so da drin war in dem Thema. Ich habe nie wirklich gut programmiert. Ich habe mich ja immer nur mit was weiß ich, hier Basic und Pascal beschäftigt und mit C mal reingeguckt, du kennst dich da irgendwie tausendmal besser aus. Aber Python, reizt mich, mein Bruder hat damit jetzt auch angefangen, so deswegen dachte ich mir, hey, da will ich das auch mal wieder machen. Und da denkst du natürlich, okay, du hast es ja im Grunde einfach nur mit Anweisungen zu tun, die in sich logisch sein müssen. Und das ist in der Logik, also das hatten wir im Studium, ist es auch nicht so viel anders. Also das, was die Leute da in der Diskussionsrunde behaupten, das kannst du im Grunde ja in sich schon irgendwie auf Schlüssigkeit prüfen.
0: Also. Das, ja, 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 klar. Also, spannend, spannend wird es natürlich immer, wenn Weltwissen beteiligt ist oder Ironie. Ja, Ironie ist ja so eine Sache, da kommt man ja, ja gar nicht mit klar.
1: Ja, okay. Aber, oder rhetorische ja. Fragen und ja. Auf jeden ja, Fall. Okay. Äh,
0: aber du, du sagst jetzt, du hättest noch Nachträge zur letzten
1: Sendung. Oder meinst du nur, du hättest Themen? Äh, nee, drei Nachträge in dem Sinne auch. Also, erstens haben wir, äh, du hast ja deine Geschichte, wollen Sie ein Smart Deal? Äh, hast ja erzählt. So, ja, ja man, hier, wir die, die diese Dieselkiste, ja, genau. So. Und da hatte, da hatte Janine sich nochmal drauf gemeldet, äh, weil die war ja in der Sendung so ein bisschen involviert und wir haben sie ja vorher schon in die Sendung geholt und dann haben wir darüber gesprochen. Äh, ich glaube, zum zweiten Mal über die, die, diese Shell-Geschichte da. <lacht> und, <lacht> genau. Und da hatte sie sich nochmal gemeldet und meinte, ihre Freunde hätten das teilweise nicht so ganz verstanden, warum, warum sie dabei war, so als Lebensmittelchemikerin und so. Und sie, glaube ich, selber hat ja die ganzen Stories nicht gekannt, über die wir uns da unterhalten. Also die ja. ganzen Referenzen auf Smart Deal und so. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen was falsch gemacht. Also wir haben äh, einfach nicht vorher bedacht, dass Janine da überhaupt nicht mit drin ist. Ähm, und vielleicht hätte man sie dann einfach im Nachhinein äh, mit reinholen sollen, so wie wir das manchmal gemacht haben mit den Interviews. Äh, auf jeden Fall hätten sich da irgendwie Freunde, die das fleißig gehört haben und unsere Sendungen vielleicht hier und da auch mal hören, da hätten die sich wohl gemeldet und haben gesagt, äh, ja, so ist das vielleicht ein bisschen doof gewesen. Das hatte sie mir noch geschrieben und ja, sie hat noch
0: ja da war das genau mit, mit Janine in der Sendung, da war das das Vorgeplänkel, vielleicht war ein bisschen war ein bisschen zu lang dann. Ja. Ja, aber das mit dem Smart Deal musste natürlich irgendwann noch aufgelöst werden, aber das hätte man vielleicht auch später noch, <lacht> hätte man das noch besser unterfrickelt können. Ja, da lernen wir gerne dazu. Ja, nee, fand ich auch, fand ich auch okay. Äh,
1: also genau. Ja, und sie hat noch eine, eine andere Limo vorgeschlagen. Ähm, ich glaube, haben wir über die No Sugar gesprochen? Ich glaube. Da haben wir doch in der Sendung, das hat sie, glaube ich, irgendwie erwähnt. Ja, ja, hm. intensiv haben wir da nicht drüber gesprochen. Jedenfalls hat sie da nochmal gesagt, das, das, könnte man, das könnte man sich nochmal angucken. Das kommt auch aus Hessen, äh, so wie sie ja auch. Also da aus Bad Philbell kommt das. Und da, ich habe geguckt, da gibt es eine, eine Zimt, also irgendwie eine Cola, eine Bio-Cola und dann irgendwas mit Zimt und, und aber auch ohne Zucker. Und na ja deswegen heißt es ja auch nur Sugar. Aber.
0: Ja, aber es ist auch kein Süßstoff dann drin. Es ist einfach
1: no, no, das, no, das no sweet at all. Das weiß ich jetzt nicht. So habe ich mich da jetzt nicht mit beschäftigt. Aber ich wollte es einfach weitergeben, weil sie da diesen Tipp gegeben hat. Ähm, übrigens habe ich auch eine Verbindung. Das ging mir immer noch durch den Kopf rum mit hier. <lacht> weil da war ich nämlich auch an der Tanke. Aus einem anderen Grund. Aber es hat was mit Limonade zu tun. Im weitesten Sinne. Weil bei uns hier an der Tanke gibt es nämlich diese Stream gaskartuschen ja. äh, für 7 Euro, 8 Euro, irgendwas. Und ich war im Lidl, wo ich sie nämlich ursprünglich mal gekauft hatte, dieses Sodastream-Gedöns. Und da hatten die aber diese Kartuschen nicht. Die waren, glaube ich, ausverkauft. Oder ich glaube, grundsätzlich haben die die. Und dann sagte Carla aber, dass es die hier an der Tanke gibt. Und da bin ich dahin habe gesagt, ich möchte keinen Smart-Deal. Ich möchte, <lacht> um Limonade wieder zu machen, eine, eine Sodastream-Kartusche. Und daran anschließend nämlich, sag mal, hast du schon mal was gehört von Petit Lyon, Nice. ich glaube, das, glaub, das heißt so. Äh, Petillon ist, glaube ich, ein Getränk aus Frankreich, also Carla erzählte das gleich, ähm, das ist Apfelsaft aufgesprudelt. Und das ist, muss total geil sein. Also Carla schwärmte davon,
0: nee. dass er die Ver Also es gibt, glaube ich, ein ähm, Pétralon, ist, glaube ich, ein Parfum, aber das meinst du nicht.
1: <lacht> nee, das meine ich nicht. Petillon heißt so viel wie sprudelnd. Aha. Ähm, ja und das ist im Grunde genau das, also du nimmst Apfelsaft und sprudelst das auf und das wollten wir probieren, ja, also deswegen brauchten wir die Kartusche auch, weil unsere alte leer war, so, ah, ist, so und es heißt ja, falls du dich erinnern kannst, man soll auf keinen Fall was anderes aufsprudeln mit Sodastream als Wasser.
0: Ja, ich dachte, das liegt, ja, ich, also meine Erklärung war, weil dann hast du halt Zucker drin und dann verklebt der vielleicht oben die Düse oder so, aber ha. ansonsten hätte ich
1: dem genau. nicht. Genau, ja. dachte ich auch, ja. Aber es ist nicht der Grund. Ach, weil, ja, ich dachte nämlich auch, ja, ja, komm, lass uns das probieren, weil wir können es ja alles wieder abwischen. Was soll das, ne? Warum sollen die da hinschreiben, bitte nicht mit etwas anderem als Wasser? Ja, ja gerade Apfelsaft ist auch. War im Grunde Wasser. Ja, du willst lachen. Äh, mach das mal. Du tust Apfelsaft statt Wasser in diese Kartusche, äh, diese, diese Flasche, schraubst das da drauf und dann geht's los. Und das kommt dir komplett da alles wieder raus. Das spritzt dir nicht nur ins Gesicht, sondern in die komplette Küche. <lacht> Echt? Also das ist total irre. Und dann dann merkst du erstmal, warum man das nicht soll. Das hat gar nichts damit zu tun, dass das verklebt oder so, sondern dass du den ganzen Dreck und den ganzen Saft äh, in der Küche verteilt hast. Und dann habe ich auch Geräte. Das, das sollte man auch mal Janine fragen. Warum Aber meine so Vermutung. Cool. Ja, meine Vermutung ist, dass es einfach dichter ist durch den vielen Zucker. Dichter als Wasser. Und deswegen kommt der Druck da nicht mehr so richtig in die, in das Getränk rein, sondern muss kommt irgendwo raus. Ja. Und kommt dann auch noch als Schaum sozusagen. Und deshalb keine Ahnung. Aber das bisschen, was übrig geblieben ist, also so ein Drittel <lacht> war noch drin geblieben. Das haben wir dann natürlich getrunken. Und ich sag dir, es ist mega lecker. Es ist richtig gut. Apfelsaft mit Sprudel, also mit, okay. mit Kohlensäure. Das ist saugeil. Es gibt es im Internet zu bestellen. Es gibt es auch unter dem Namen Champomie, was ein Wortspiel, französisches Wortspiel ist. aus äh, Pomme ist ja der Apfel. Und Champagner, Ja. Champoumi.
0: Aber das ist natürlich eine coole Idee. Also das ist ja sehr einfach. Also wenn du das richtige Equipment hast, weil dann mhm. brauchst du halt keine Apfelschrolle rauszubringen, weil die ist ja auch schon ja, genau. lecker, aber auch ein bisschen, ein bisschen langweilig. Aber mhm. äh, wenn du dann einfach das Wasser weglässt und, und direkt den Apfelsaft
1: aufschampangst, <lacht> Ja, und es wirkt noch mal viel süßer. Das hat mich so total verdutzt, dass es noch viel süßer schmeckt. Einfach nur dadurch, dass da Kohlensäure drin ist.
0: Habt ihr aber jetzt nichts mehr von übrig, ist wahrscheinlich. Nee, Problem.
1: nee, nee, da waren nur so zwei Schluck noch übrig. Der Rest lag irgendwie äh, auf der Küchenarbeitsplatte. Äh, und dann habt ihr das gemacht und habt ihr dann gelacht oder habt ihr gesagt, scheiße, wir müssen die ganze Küche putzen? Wir haben uns vor allen Dingen angeguckt und haben plötzlich gecheckt, weil wir genau die Diskussion auch hatten, ja, warum soll man, warum soll man das nicht machen? Warum schreiben die da drauf? Warum nur mit Wasser so? Komm, lass uns machen und danach haben wir schon, dann nachher wir Da wussten wir plötzlich warum. Das war eher lustig. Ja. Und da musste ich auch an die, deswegen schließt sich der Kreis zur Tankstelle, weil ich da die Gaskartuschen für ah, Champomie okay. gehört habe.
0: Ja, ja äh, da kann ich, also kann ich jetzt, äh, könnte ich mal hier die Geschichte mit dem. Also keine Geschichte, wie, wie ich nach Krefeld kam und warum. Ja. Ähm, und also gibt es auch tatsächlich, das, das war eine interessante Begebenheit. Also es fing damit an, ich bin ja bei, bei Twitter, ne? bin ich ja so da drin, mhm. so in Twitter auch. Du bist Twitterer. Ja, und ähm, da folgt man dann so Leuten und der, dann hatte der Uwe Lübermann, ne? den wir ja hier von der mhm. Bibelkohle kennen, der hatte geschrieben, so fing das an mir. an, so. und er hat geschrieben, ja, äh, hier Blöde Sache, wir haben noch zehn Kisten Kohle in Hamburg stehen. Die da läuft das Verfallsdatum bald ab. Die müsste ah. die müssen eigentlich weg. Kann die ich, kann ich vielleicht bitte jemand kaufen? Okay. Und ähm, also, wie ne Premium ist, ist eine sehr leckere Kohle auch. Die, die kaufen wir gerne und das ganze Projekt fanden wir auch gut. Unterstützen wir gerne, aber Hamburg ist halt so weit weg von Düsseldorf. Mhm. Darum habe ich geschrieben, ja, schade, dass das jetzt hier nicht Düsseldorf ist, weil äh, sonst dann, wenn es hier in der Nähe wäre, würde ich die nehmen. Lässt sich ja relativ leicht schreiben, wenn man es eh nicht machen will. Ich <lacht> habe Mich ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und zwei, drei Wochen später hat er gesagt, ja, jetzt hätten wir in Krefeld noch fünf Kisten, wie sieht's da aus? Aha. Und ähm, naja, da ich es ja schon gesagt hatte, habe ich gesagt, alles klar, mache ich. So. Mhm. Dann habe ich also gesagt, okay, ich fahre jetzt nach Krefeld, hatte mir hier besorgt, das ist irgendwie sehr großer Getränkehandel, Getränkehandel Bayern heißt er, glaube ich. Okay. Und ähm, dann hatte ich aber vorher gesagt: äh, Alles klar, dann wirst du jetzt, nimmst du mal das ganze Leergut mit. Hier hat sich nämlich seit Weihnachten einiges angesammelt. Äh. Und ich hatte ich hatte richtig viel Leergut. Ich hatte irgendwie sieben Kisten. Nee, ich glaube, ja, doch sieben Kisten und noch, ähm, wie sich später herausstellte, etwa 100, nee, etwa 40 Einzelflaschen.
1: Aha. Ja, limonaden podcast halt, ne?
0: Ja, ja genau, limonaden podcast So, da bin ich da hingefahren nach Krefeld. Und äh, sehr, ja, sehr großer Handel. Ich glaube, das ist eher auch ein, ein Getränkehandel, der auch tatsächlich für Gastronomie und Konzerte ausgelegt ist und so. Also die haben mhm. tatsächlich auf zwei Straßenseiten haben die richtig, richtig viel Gelände auch. Okay. Und äh, die Seite, die so für, für Kundschaft, so also für Laufkundschaft, so Einzelkundschaft, die ja so ein wie ich, für mich war, die war relativ klein und da waren auch wenig, also ich glaube, ich war dann in dem Moment der Einzige und so. Aber gut, ich kam da auf den Hof und dann haben die ja auch die fünf, äh, fünf Kisten sie da schon stehen und dann kam auch ein direkt ein sehr äh, sehr netter und auch sehr starker Mann, der wollte mich gar nichts alleine machen lassen. Ich war da gerade dabei, auszuladen, er dann nee, nee, mache ich schon und so und dann hat er ausgeladen und dann mir die Kisten eingeladen. Und das war auch so ein Typ, da konntest du sehen, so der ist normalerweise ist es gewohnt, äh, Paletten, Paletten auf den LKW zu heben. <lacht> so, ja. Von Hand. Äh, und okay, ja, dann, dann also hatte ich alle so alles rausgepackt und dann habe äh, ich geguckt, hier, ich, ich habe das ganze Leergut so, und dann, dann ist, er, ist er beigegangen und hat die Sachen sortiert nach dem Leergut, was sie annehmen und was nicht. Ja. Und ähm, viel haben sie auch nicht angenommen. Viel haben sie angenommen, also der, der Großteil war dann weg, aber viel auch nicht äh, insbesondere hier die Filanker, die, äh, wie heißt nicht, hier Bügel, Bügelverschlussflaschen, halb Liter ja. weiß. Ja. Die die äh, hat er insbesondere nicht angenommen. Ich glaube, dass, das meiste andere, ich glaube, ich hatte noch so ein, zwei Dinger, die er irgendwie auch nicht wollte. Lemonade hat er aber genommen. Hm. Und äh, ja, also im Wesentlichen war es diese Bügelverschlussflaschen. Okay, so. Dann äh, wunderbar hier, mit, mit premium Cola hat alles geklappt und so und dann saß ich am Auto und dachte so, oh, scheiße, jetzt hast du hier immer noch diese ganzen Flaschen, die sollten ja gerade mal zu Hause weg. Ah. Und dann habe ich gedacht, ach komm, vielleicht, vielleicht hast du Glück ähm, und du findest in der Nähe ein Getränke Hoffmann, weil der Getränke Hoffmann in Düsseldorf, der verkauft ja auch diese Bügelverschlussflaschen und ich habe so immer im Kopf, was der die verkauft. nehmen die auch an. Ja, ist auch so. Ist ja so Faustregel genau. Und dann hatte ich die Hoffnung, okay, vielleicht hat der Hoffmann hier in der Nähe, finde ich einen, der, der hat die dann. So habe ich irgendwie einfach hier Google eingetippt, äh, Getränke Hoffmann in der Nähe und zack, 900 Meter weiter war tatsächlich auch ein Getränke Hoffmann. So dann bin ich da hingefahren. Hm. Ja, ja. Und ähm, ja, da kam ich dann rein. Erstmal habe ich, mhm. hab ich geguckt, so, was haben sie so da und ah, hatten eine ganze Menge, mich wieder raus, habe die Flaschen geholt, habe die hingelegt, so hey, hey, nehmt ihr die an und dann kam direkt eine freundliche, dumme junge Dame und gesagt, ja, ja ich nehme die mal und dann hat sie, die, hat sie die mit nach hinten genommen und ich habe gesehen, dass sie die da irgendwie in verschiedene Kisten gesteckt hat und wie sich später herausstellte, ganz, ganz, ganz wichtig, mhm. Getränke Hoffmann ähm, nimmt für sich in
1: Anspruch, jegliches Leergut zurückzunehmen, unabhängig davon, ob sie ja. selber verkaufen oder nicht. Ja, ja, das habe ich wohl festgestellt. Ja. Die nehmen so gut wie alles. Ich hatte schon ganz wenige Ausnahmen, wo es nicht ging, aber die nehmen fast alles.
0: Ja. Genau, und das, also das fand ich echt toll. Das war mir vorher nicht klar und da ja. war ich ziemlich begeistert. Also, sonst, das nervt ja halt. ne? Das nervt so unfassbar. Du hast verschiedene Flaschen, dann gehst du da hin ja. und gehst, hast ja. zwar weniger, aber hast immer noch verschiedene
1: Flaschen und du weißt nicht, wo du so loswerden ja. musst. Ja, das stimmt. Und das Einzige, was sie nicht genommen ja. haben, war hier aus Manufaktum. Die Flaschen die haben so italienische Limonaden Hä? und Joghurtgläser. Äh, ja, das genau, und nicht Joghurt jeder, ansonsten, das auch. ansonsten wirklich alles durcheinander.
0: Ja, ja sollte cool, schon ein gängiges ja. deutsches äh, Leergut sein. Ja. Auch, ne? genau. Und äh, das Lustige war, also ich, ich komme dann gleich noch dazu, äh, ich kam dann da mit dem vermutlich dem Chef ins Gespräch und der meinte, ja, das machen wir aber auch mit Absicht, denn wenn, wenn sie jetzt hier mit Flaschen wieder rausgehen, dann haben sie ja gar keine andere Möglichkeit, als zur Konkurrenz zu fahren und dann kaufen sie da auch ein. Ah, ja. Und da musste ich so lachen, weil genau das war ja gerade passiert. Ja. Wenn die bei Bayern alles angenommen hätten, hätte ich
1: nie einen Grund gehabt, zu Hoffmann zu fahren. Äh, warte, warte, doch, äh, wegen Premium. Ja, aber wenn, wenn, Premium haben die nämlich nicht bei Getränk Hoffmann.
0: Äh, richtig, das stimmt. Das ist dann natürlich wieder eine, die, die, äh aber umgekehrt. Also wenn Bayern das Leergut genommen hätte, wäre ich nicht mehr zu Hoffmann gefahren.
1: Ja, ja, verstehe schon, ja.
0: Aber äh, klar, An Angebot, aber äh, auch tatsächlich das, das Annehmen von Pfand ist mm. auch mein Angebot. Ja,
1: das finde ich auch. Das ja. ist schon toll zu wissen, dass man da allen, allen Kram loskriegt. Ja. Ja. Fehlt jetzt eigentlich nur noch ein großer Glascontainer neben dem Getränk, man, ne Dann wäre man ganz gut bedient. Dann könnte man nämlich ganzen Glasmüll auch weg los, äh, loskriegen. Ja, ja keine äh, keine Kriegen kommen wir noch hin. Übrigens, äh, du kennst das Lied ähm, Lep, Damon oder? Horst. Ah, nee, Damon kenne ich nicht. <lacht> Von Element of Crime, von Sven Regner immer. Äh, bei Früher jedenfalls. Mittlerweile ist Getränke Hoffmann bei mir anders getriggert, nämlich mit Limonaden etc. Aber früher, wenn ich Getränke Hoffmann gehört habe, habe ich immer an diese Liedzeile gedacht. Äh, von dem Text Damon Horse. Hinter Hochding ist ein Graben, der ist wieder breit noch tief und dann kommt gleich Getränkhoffmann. Sag, sag Bescheid, wenn du mich liebst. Interessant. <lacht> nee, das fand ich, ich so nicht. Schön
0: Aber der Song ist ja relativ alt. Ja. Und Getränke Hoffmann, ja dann sind die anscheinend auch alt oder es war einfach ein anderer Getränke Hoffmann, <lacht> aber äh, in dem Der Gespräch erste. dann, ähm,
1: ja vielleicht, Der erste Getränke Hoffmann es, es, es ergab Post. sich dann
0: ein Gespräch, ähm, ich stand, wie ich immer so also stehe am Limonadenregal äh, und dann stand bei mir dieser Mitarbeiter und fragte mich freundlich, ob er mal durch könne. Und ich, ja, ich stand halt ein bisschen doof im Weg. Und dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, ja, ja, hier, ich stehe ja wieder versonnen vom Limonadenregal und gucke, was wir alles Tolles haben. Und dann guckte er mich so mit leicht schreckgelegtem Kopf an man, ja, interessiert Sie da Limonade? Und ich war, ah, schon. Und äh, ja, da habe ich was für sie. Und dann kommen Sie mal mit. So hat er mich mit ins Lager geführt. Natürlich alles mit Abstand und Maske, wie es sich gehört. Also ich weiß nicht genau, wie er aussieht, aber nett. Und da haben wir dann tatsächlich ein relativ langes Gespräch über äh, Limonade geführt und auch über, über Getränke Hoffmann und verschiedene Sachen und ähm, da war jetzt nichts Geheimes bei, das kann man mal ruhig erzählen, also es war ganz interessant. Also Getränke Hoffmann hat vor kurzem oder vor, kurzem, vor einiger Zeit ähm, die Durstie-Märkte übernommen, das war mir äh, ja. in der Form noch nicht klar, wahrscheinlich okay. sind die einfach nach und nach gewachsen und alles was früher Durstie war ist jetzt Getränke Hoffmann. Okay. Und ihnen fehlt hier in der in der Region Nordrhein-Westfalen fehlt ihnen noch ein großes Zentrallager. Aha. Da also wollen sie sowas aufbauen. Denn dann könnten sie auch äh, bestimmte Getränke in größeren Mengen mal kaufen und äh, dann auch in den Märkten anbieten. Also ich hatte nämlich explizit nach Wostok und äh, Hermann gefragt. Mhm. Hermann müssen wir unbedingt mal machen. Wir werden das ständig. Wir haben noch keine Sendung über Hermann. Äh. Und dann meinte er, mit Vostok und so, die fänd, er, findet er selber auch sehr gut und er hat äh, viele Kunden, die tatsächlich immer wieder danach fragen Aha. und das gerne auch kassenweise kaufen würden, aber er kriegt es von seinem Zulieferer nicht. Also er, er wusste jetzt, also. ob es da irgendwie eine, mhm. ob es da Lieferschwierigkeiten gibt oder ob einfach sein Zulieferer ähm, da nicht, nicht selber nicht genug von kauft, aber er meinte, also das könnte sich alles regeln, wenn die ein eigenes Zentrallager haben, dann bestellen die nämlich mal eine richtig, also richtig ordentliche Menge, die sind auch lohnen und dann stehen die da und dann können die einzelnen Märkte, Märkte auch sagen, zu ihrem eigenen Zentrallager so, äh, jetzt hier mal äh, drei Kisten Pflaume Kardamom, bitte zu mir nach Kfällen.
1: Ah, ja. ah, okay. Und dann geht das auch. Ja, wäre natürlich cool. Ja. Okay.
0: Und ja, wir, wir, wir schwatzen so über, über dies und das und über Aufbau von Getränkehandel <lacht> und, und über verschiedene Limonadensorten, ja und dann. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Thema der Sendung. Dann meinte er, ich habe hier was Neues. Ja, und dann, ich,
1: ich habe aber auch noch einen Nachtrag. Aber
0: ach so, okay, Entschuldigung. Dann äh, Ich sage es jetzt trotzdem, also dann zog er die dann zog er Landpark-Bioquelle, zog er drei Flaschen, äh, hat er hinterm Rücken versteckt <lacht> <lacht> und er sagte hier extrem leckere Limonade, äh, sollte ich unbedingt mal probieren und ob ich mal mitnehmen wollte. Da habe ich natürlich sofort eingepackt und dann später erfahren, dass es äh, eigentlich vier Flaschen gibt, äh, vier Sorten gibt. So, das war schon, ja. das war sozusagen meine Begegnung. Und dann hatte ich noch im Kopf, dass du mal etwas erwähnt hattest in die
1: Richtung. Ja, kann eigentlich nur ein Tag vorher gewesen sein.
0: Und wir Oder waren zwei. uns mit dem, mit dem Namen ja nicht so sicher erstmal. Ne? Also, wenn man jetzt stehen die Flaschen vor mir, aber wir wussten nicht so richtig. ja, Landpark war was mit Land, was mit Bio, mit Öko, Ökopark, ja. Land, Ökoquellen. Park, irgendwie so. Mm. Und dann habe ich dir ein Foto geschickt und dann sagtest du, jawohl, die ist es und die ist wirklich lecker.
1: Ja, ja lustig. Ze fast zeitgleich entdeckt. Ja, und beide fanden wir sie ganz gut. Also ja gut, du hast es äh, ja, so ein bisschen angenippt. <lacht> Ange angenippt, ja, halbe Flasche angenippt, ja. Ja, genau. Das ist die Limo von heute, die wir durchnehmen. Ich freue mich schon total. Ich habe jetzt zwar immer noch so ein bisschen Wasser genippt, aber gleich mal die ordentliche Langpark zu trinken. Nee, ich habe noch einen, zwei Nachträge, noch, zwei Kleinigkeiten. Der, der, wir haben noch die Ausgabe gehabt über Lömmelömm. Hm. Löm -löm. Und. Der Christian, von Lömmelömm, der, der das ja wieder neu aufgelegt hat, der hat sich bei uns gemeldet, und er hat dann auch erstmal gesagt, es tut ihm leid, dass es bisher nicht geklappt hatte, da so irgendwie als Recht nicht mit einem Treffen. Und er hat uns eingeladen, in sein Brauhaus mal zu kommen. Vielleicht dann, vielleicht wird's dann erst nächstes Jahr was, 2022. Aber, und dann hat er noch gesagt, ja, dieses Lied, was wir da angespielt haben, diesen Ohrwurm, der von Filur kam, der würde in Köln nicht mehr wirklich eine große Rolle spielen oder die Band wird nicht mehr so wirklich bekannt sein. Aber und dann hat er aber einen anderen Song mitgeschickt, einen YouTube-Link, äh, den habe ich jetzt aber nicht irgendwie runtergeladen oder so, können wir mal verlinken, meinetwegen. Und das ist auch ein Kölsches Lied und da geht es auch um äh, jemanden, der eine zehnte Bäscherlömmelömm getrunken hat. Und äh, genau, ähm, können, wir, können wir verlinken. <lacht> das, <lacht> ja, können wir, ja, müssen wir jetzt, müssen wir nicht unbedingt müssen wir nicht anspielen Man versteht es auch nicht wirklich, ich habe es mir angehört, aber das Kölsch da, das habe ich auch nicht mehr so richtig verstanden. Ich musste mir den, den, die Lyrics irgendwo äh, angucken.
0: Die Kölsche Lyrics. Die Lyrics. <lacht>
1: The, Lurex. The Lurex. Und dann hat sich äh, Andrea, die kennst du auch noch, äh, gemeldet. Die hört unseren Podcast auch äh, gerne. Ah, und, schöne und, Grüße. Häufig, ja, genau. Hat uns auch
0: in ihren Braukeller eingeladen.
1: <lacht> genau. Nee, die hat, ähm, die hat eine gute Idee. Sie sagte, sie findet das immer ziemlich gut, wenn, wenn Joris äh, dahinter äh, wie kommt als, als Audioschnipsel. Den haben wir immer von irgendwelchen Skype-Anrufe. Und sie sagte ähm, wir sollten, eine, wir sollten unsere Podcast-Folgen immer mit einer extra Audiospur versehen, wo Joris unsere Sendung kommentiert. Live-Kommentierung. <lacht> ja, Live <-Kommentierung>. ja also <lacht> Off-Kommentar
0: vom Profi, das finde ich sehr geil. Das, das finde ich auch gut. Ja, Überhaupt, wenn das mit Corona alles nicht mehr ist, vielleicht machen wir mal irgendwie so ein, so ein Treffen, wo die, wo sich dann tatsächlich die, die, die Limon-Profis dann mal treffen und wir sitzen dann mit dem Mikrofon dabei und ja. Stellen Fragen in die Runde.
1: Ja, auch hier Getränke, Feinkost äh, haben wir auch schon mal angesprochen. Da müssen wir unbedingt mal hin. Also das äh, ist echt fett eingestrichen auf meiner Liste, dass wir da, wenn Corona mal vorbei ist, wenn Corona besiegt ist, äh, der Virus. Kann ich mir Dann, weil das ist ja echt so für deutsche Verhältnisse, glaube ich, echt so ein Limo-Paradies. Ja, guck mal, komm mal da nochmal. Gibt es nur in Magdeburg, Leipzig und Berlin. Aber das kriegen wir hin. kriegen wir hin. Ja, ich habe noch andere Themen, aber ich glaube, wir sollten tatsächlich langsam auf die Limo kommen. Ne, kriege ich schon einen trockenen
0: Mund. Ja, ich kriege schon einen trockenen Mund, genau. So. Ähm, das, vielleicht können wir schon mal ankündigen. Also wir haben ein längeres Interview ähm, mit dem Alexander Höll vom, vom Hersteller, mhm. der Landpark Bioquelle. Mhm. Ähm, er war wieder ein extrem guter Gesprächspartner, also ein sehr netter Typ, der also auch genau weiß, was er, also ich, ich habe das alles gemocht. Also ich mochte sehr, was er erzählt und auch wie er es erzählt. Mhm. Und ähm, was ein bisschen schade ist, wir hatten doch technische Probleme, das muss man sagen, also ähm, wir haben so ein bisschen Aussetzer da und äh, hat, an manchen Stellen ist es schlimm, aber wir haben uns entschlossen, nee komm, das ist so, ist so wertvoll und auch interessant, was er sagt, wir lassen das jetzt so. Wir wollten auch nicht, nicht viel wegschneiden, ähm, Ja, einfach weil es zu interessant ist, das wäre schade gewesen. Also wir haben tatsächlich ne, viel über die Landpark-Bioquelle gelernt. Mhm. Ähm, aber auch über, 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 so über Pfand und über Flaschenherstellung und über die Prüfung der Flasche und warum diese, ähm, ja, bei vielen Flaschen hat man ja so einen so leicht abge, abgeschrubbelten Streifen so in der Mitte ungefähr, ne so, wo der Bauch der Flasche anfängt. Aha. Das wird alles aufgeklärt im Interview, alles. Das ist ja, die und, schonungslose Wahrheit. Und Wasserqualität.
1: Ja, man und es wasser, ja wasser so mit je.
0: Ja. was Wasser-Somelie, was genau. Und ähm, ja, am Ende des Interviews ist auch also gibt es auch noch mal eine Einladung, dass wir mal hin können, um uns die Abfüllanlagen anzugucken und so. Deshalb denke ich, da wird es sicherlich auch noch irgendwann mal eine Fortsetzung geben. Mhm. Und ähm, dann würde ich schon mal heute behaupten, dass das letzte, letzte Wort zu Landpark noch nicht gesagt wurde, dann auch nach dieser Sendung hier.
1: Ja. Und jetzt bin ich auch neugierig, wie es schmeckt. So, ich kann ja gerade mal erklären, äh, erzählen, wie ich drauf kam. Ähm, letztes Wochenende ähm, äh, sind wir hier im Münsterland ein bisschen rum, beziehungsweise eigentlich gar nicht weit, das ist so, das sind zwei Dörfer weiter, Appelhülsen und äh, das war ein Sonntag und deswegen, sind es, es gibt ja wunderschöne, so alte Höfe, große, schicke Höfe und manche von denen haben so einen Hofladen, also wo du dann so quasi okay. Bio at its best kaufen kannst und dann waren wir in einem Biomarkt hier oder so, so ein Biohof, das ist ja wirklich noch ein Bauernhof. Äh, der war natürlich auch zu, aber die haben da so eine Hütte Form, Also vor, der, vor dem eigentlichen Hof und da konnte man rein und da war offen und dann ist da eine Kasse mit einer Preisliste und randvoll mit Bioprodukten und wenn man dann da, du kennst das, wenn man hungrig einkaufen geht, oh. kauft man 50 mal mehr als normal und wir waren hungrig und hatten voll Bock auf so ganzen Biokram, also das ging los bei Tomaten, das ging weiter okay. über fertiges Essen in Gläsern, irgendwelche Curry, Hühnchen. Natürlich alle möglichen Gemüsearten. Und, ja, auf, okay, ja. Ja, und auf dem Boden standen halt so Kisten äh, Limonade. Und dann habe ich mir da so ein paar mit eingepackt. Genau. Und das war die Landpark. Und äh, noch im Auto haben wir die aufgemacht. Und da war ich schon echt sehr begeistert. So bin ich dann gekommen, genau. Okay. Und ja, wo du gesagt hast,
0: also, ähm, noch Disclaimer, nicht jeder Hofladen ist Bio, ne? Also das Hofladen hat
1: gehört, ja, ja. gehört zum Hof. Also das stimmt, aber da, da war wirklich alles bio-zertifiziert Bio. und äh, also ah, so zertifiziert. Herr sah man schon alleine an den Preisen. Also ja, dann. Ist, äh, da kannst du <lacht> Gut, dann <lacht> <lacht> ja, da kannst du schon ein bisschen was lassen. Ja, aber haben wir denn eine Idee, was wir als erstes aufmachen wollen? Ich schlage vor, die Zitrone, denn die habe ich nicht. Na, ah, die hast du nicht, okay. Und dann kann ich danach mit einsteigen. Ja, okay. Ähm, dann kann ich dir jetzt hier gleich einen vorstellen. Ich glaube, die Zitrone habe ich noch nicht mal getrunken. Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nicht aufgehabt. Bin mir nicht ganz sicher. aber. Na.
0: Ja, wir können vielleicht was zur Flasche sagen. Mhm. Ähm, ja, also ein paar, paar Wiederholungen zum Interview wird es geben. Aber tatsächlich gibt es die Landpark-Bioquelle. Es ist eine Limonade. Die gibt es nur äh, bisher nur in den... Äh, ja, in diesen klassischen grünen Sprudelflaschen. Du hattest dann im Interview auch gesagt, das erinnert dich ja an deine Kindheit, was auch mhm. stimmt. Das mhm. sind diese grünen Flaschen, aus denen sonst immer Sprudel kommt. Da Aha, erkennt man die, ja. ne? Genau. Und das haben es auch ganz mit, mit Absicht, also auch äh, wir hatten den Eindruck, so Landpark, Bioquelle, meiner schon sehr, sehr, sehr ernst mit Bio und versuchen tatsächlich vieles richtig zu machen. Auch ja. was den Transport angeht und eigene Stromerzeugung über Solar. Und aber eben halt auch Nutzung des Pfandsystems und Standardflaschen, die es schon ewig gibt.
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine 0,7 Flasche und halt ein Schraubverschluss. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, was ich sehr praktisch finde. Gerade natürlich bei 0,7 Liter Flaschen. Ja. Äh, so fürs Auto und so ist es schon besser als so eine, so eine ähm, Longneck mit einem, mit einem Kronkorken drauf. Das macht schon einen kleinen Unterschied,
0: finde ja. ich. Ja, ist aber eher gut. Es war ja auch zu viel drin. Ums, ja, Autofahrt ist natürlich gut, aber... ja. Ich finde, ja, aber kommt
1: auch noch. da kommt im Interview auch noch was zu. Ja. Also, was ich jetzt hier habe, ist die Zitrone trüb. Das wusste ich gar nicht, dass das eine trübe ist. Wir gerade gucken, sind die anderen auch trüb? Nein, die anderen sind nicht trüb. Also von daher. Äh. Sind die
0: anderen, ja, ich glaube, die sind alle ein bisschen trüb. Aber das kann man ja, in der ne, grünen ne, Flasche nicht so erkennen. Aber wir, ich gieße es mir gleich ins Glas. Das ne,
1: steht sogar drauf. Zitrone trüb drauf. Holunder steht bei mir auf der. Also von, vom Aussehen sind die alle trüb sehe ja. ich gerade. Die okay. sehen eigentlich alle komplett gleich aus. Ja. Ich habe ja auch ein Glas, sodass man es mal auch außerhalb der grünen Flasche sehen kann. Welche vier, also genau, du,
0: du ziehst jetzt die Zitrone rein. Welche, mhm. vier, welche drei Sorten haben wir daneben noch?
1: Wir haben noch die Orange Maracuja, ah. die Orange und die Zitrone Rolunda. Trüb. Jawohl. Ja, gut, dann ähm, werde ich jetzt mal hier Zitronen.
0: Ja, also da bin ich schon mal auf dein Urteil gespannt. Und also ich werde dich auf jeden Fall nachholen. Ich konnte jetzt nur leider auf dem Sonntag schlecht äh, die noch
1: schnell wo, beschaffen. Wo hast du sie her? Wo hast du sie her? Eine halbe Stunde her? Ich dachte, der hätte. Nee, stimmt, du hast sie ja gleich eingepackt. Ich habe sie direkt eingepackt. Ja. Das hast du vergessen zu erzählen. <lacht> ja, ich habe sie gleich sie gesagt. Komm, gib. <lacht> so. Und also die ist, die, ist, die
0: ist echt super. Also und bei der Zitrone bin ich neugierig, weil wir hatten ja festgestellt, dass viele von diesen Zitronen, gerade von den ganz, die dann klar sind, die schmecken ja alle sehr gut und auch erfrischend, aber
1: alle auch gleich. Wie ist es mit der hier? Alle gleich? Ich weiß nicht, ja. Ähm, also es ist nicht so dieser Zitroneneffekt, dass es äh, sich alles zusammenzieht. Die kann man gut trinken. Also es ist jetzt nicht so irgendwie Zitronensaft äh, so stark oder so, dass man sagen würde... Ja, das zieht sich im Mund alles zusammen. Schmeckt sehr gut, schmeckt sehr lecker. Ist aber auch sehr süß. Ähm, vor allen Dingen, ich muss noch mal gucken, wie viel, ist hier, wie viel Zucker ist hier drin? Äh, 8,9. Ha, übrigens, ich habe eine neue Brille. Seit zwei Wochen. Ja. Und deswegen kann ich jetzt endlich auch mal ein bisschen besser die Inhaltsstoffe hinten lesen. Okay, bei den Flaschen
0: kriege ich es gerade auch noch hin, aber ich
1: brauche Ja, mal. bei mir nicht. Also bei der alten Brille ging das nicht. Nee, ich bin echt happy. Ähm, so, 8,9. Was ja schon viel ist. Das ist gar, das ist ordentlich, ja. Und deswegen, ja, das schmeckt man auch, also weil nämlich bei der anderen, die ich als allererstes getrunken hatte, das war, meine ich, die Orange. Da hatte ich so das Gefühl, okay, das überraschte mich so, die schmeckte nicht wirklich süß. Können wir gleich nochmal probieren, aber die hat auch 8,9 oder sowas, jedenfalls um den Dreh, und die schmeckte aber nicht so pralle süß. Und die hier, ja, also sie ist lecker, sie ist richtig gut und zitronig. Okay. Echt gut, ich mag die halt, also die, alle vier. Schade, dass du nicht hast. Ähm, du hast da. man Das hat halt überhaupt nichts mit Sprite oder so zu tun. Ne? So, das ist ja so pappsüß. Müsste man, weiß jetzt nicht, was Sprite so an Zucker hat, aber ähm, echt gut. Ja. Richtig, richtig ähm, leckere. Leckere Limo.
0: Ja, du, du hast das ja relativ, also man hat das selten tatsächlich, dass die Zitronenlimonade auch ja, sauer sind, die und natürlich gehen die auch irgendwie grob Richtung Zitrone, aber dass sie so richtig zitronig schmecken. Ist auch wirklich schwierig, weil ich glaube, die Zitrone ist eine schwierige Frucht. Hm. Äh, die Limette ist leichter. Die Limette hat mehr eigenen Charakter und den kriegst du, glaube ich, auch selber leichter in die Limonade, wenn du mich fragst. Hm, weil, weil sie so sauer ist oder? Ja, weil sie eben limettig schmeckt. Beinahe wie eine Zitrone schmeckt, fände ich tatsächlich schwerer zu sagen als eine Limette. Klingt komisch, ist aber so.
1: <lacht> ja, ist ja auch häufiger. Ne? Also das, bei dem, was wir bisher in unseren über 20 Folgen hatten, das war immer eher Limette. Als Zitrone. Wenn Mir
0: persönlich schmeckt die Limette sogar auch insgesamt als Frucht besser. Aha, aber ich mache auch okay. gerne Zitronen. Also ja,
1: wenn das ja, Leben ich. dir Zitronen gibt,
0: mach Limetten draus.
1: <lacht> so, stech die Landpark-Bioquelle Zitrone trüb mal beiseite. Ja. Das ist ja. Sonst unfair hier. Als letztes äh, schon die Maracuja oder? Oh ja, mhm, ja okay keine Ahnung, sag du. Also wenn wir schon die, ähm, die nächste?
0: Dann, äh, ne, du hast auch jetzt gerade ein. eine Zitrone gehabt, dann wäre jetzt die Orange dran, damit du auch einen Kontrast dann zur äh, Zitronenholunde okay. heißt. So, jetzt haben wir hier eine Orange. Yes. Ja? yes.
1: Schöne Flasche. Okay, dann ich mach mal auch. bio Da sagt er ja natürlich auch viel zu, weil irgendwie hat das ja hier wirklich viel mit dem Wasser zu tun. Das ist ja, ja eigentlich ein Mineralbrunnen, wo die herkommt.
0: Ja, und ursprünglich, also wir sind ja schon sehr lange im Getränkegeschäft. Und ursprünglich mhm. mit, ähm, ja, mit, also Heil, Heil, hat er gesagt, Heilwasser, ja? ja, ne Heil. Heil. Also mit so Professor, ja. die in Krankenhäusern halt, wo wirklich klar ist, die,
1: die, da ist äh, kein Nitrit drin, die sind Natriumarm, die kannst du Kranken ja. zu trinken geben. Genau, und sehr, ja, seit über 120 Jahren, ne? seit 1898 oder was habe ich in Erinnerung. Ja. Genau, aber das unter dem Namen Stiftsquelle, ne das hat mit Limonade, Limonade mhm. ist äh, neu einigermaßen. Ja. Genau, ja, hast recht, genau. Ja, Limonade war wirklich sehr neu, du? Warst 2016.
0: Hm. So, ich rieche schon. Oh ja, die riecht gut. Warte mal. Brust, ich guck doch mal, wie viel Fruchtgehalt ist dann? Mindestens 6%, Prozent. das klingt jetzt nicht viel, ne? Aber Was? 6%, 6 Prozent Fruchtgehalt hier in der aber Ach so, Fruchtgehalt, vielleicht ja. Vielleicht ist das, naja. Ah,
1: ich finde die, find die super. In meinem Verdacht ist es auch wirklich, dass es das Wasser ist. Keine Ahnung, aber so wie bei, bei viel Anker, dass es einfach wirklich die Wasserqualität ist. Ich finde die auch
0: gut. Könnte aber ein bisschen stärker sein für meinen Geschmack.
1: Mhm. Aber ja, ja, das merkt man schon. Die haben da, die haben da nicht so richtig dran geklotzt. Äh, wir, wir wollten jetzt nicht übertrieben was Süßes. da. Also nee, ich, ich meine, ja, also
0: ich finde die Süße finde ich sogar gut. Also es ist angenehm weniger. Mhm. Es könnte für mich aber noch ein, mehr, mehr Richtung Orange kicken, finde ich. Mhm. Aber mh, doch ist schon, war schon sehr angenehm. Also es schmeckt sehr lecker. Auch ich glaube, wenn wir wenn wir hier mal so wenn wir auch ähm, wenn wir so Kategorien einführen, würde ich gerne eine Kategorie für schmeckt lange nach. Ah. Müsste man mal fragen, ob die Weinkenner dafür, die haben bestimmt irgendwie einen super Fachausdruck dafür. Äh, Abgang? Beständig. Ja, aber Abgang ist ja nur der Moment des Schluckens, oder? Also mir geht es ja um die naja, Frage, okay. wie, wie lange bleibt so. es im Mund, wie lange schmeckt man noch den Geschmack? Nachdem also, man runtergezwischt hat.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es einen Ausdruck gibt, weil ja, ja. wir sind gerade zu doof beide. Ich, ja. ich
0: nenne das jetzt mal Beständigkeit.
1: Beständigkeit. <lacht> so, Nachhall. Nachhall. Und ja, so. oh, Nachhall ist natürlich auch
0: schon. Der hält ja gar ja, nicht nach, hier der. Ach, wie figaree <lacht> ja, 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 aber genau, der geschmackliche Nachhall. Und da muss ich sagen, die halt aber richtig. Also jetzt schon eine ja. Minute her. Und ich habe einen mhm. orangen Geschmack im Mund.
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: ja auch bei den guten Kohle, die schmecken noch lange nach, also die hallen, die hallen nach, die sind einfach beständig, so ja. <lacht> nachhaltig, geschmacklich nachhaltig, geschmacklich, geschmacklich,
1: genau, auch im Geschmack nachhaltig. Man muss nur einen kleinen Schluck trinken und hat lange was davon. Ne? Ja. Ja, für mich war das eigentlich so, äh, wie gesagt, im Auto, wir fahren wieder nach Hause, ich trinke das so. Für mich war das so ein Effekt von, wow, die ist so frisch. Ich weiß nicht, anders kann ich es gar nicht so richtig beschreiben. Das ist so, die, die knallt nicht so rein, ja. aber hat, einen, hat einen ordentlichen Geschmack ähm, und ist so frisch irgendwie. Und das, das schiebe ich aufs Wasser, keine ich, Ahnung. Ja, ich,
0: ich, ich würde auch sagen, also ich glaube jetzt so, ähm, wenn wir an unsere Anfänge zurücktrinken, äh, zurücktrinken, <lacht> <lacht> zurückdenken. Äh, das Wasser ja. hatten wir damals so gar nicht so richtig auf dem Schirm, oder? Dass das so wichtig ist. Ja, nee, ich auch
1: nicht. Nee. Ich Wasser
0: hatte noch mal diese, so. diese, diese Cola-Geschichte, dass mir die Cola in, äh, wo war das, auf Jerba oder was, dass mir die da viel besser schmeckte und mhm. ich da das Wasser im Verdacht hatte. Mhm. Aber äh, ja, Wasser spielt eine große Rolle. Das ist erstaunlich.
1: Ja. Hier übrigens äh, Zucker, ne? Wo Sie gerade sagen Zucker. Was hast hast Zucker? Auch mit? Spiel auch, Spiel Zucker spielt auch eine große Rolle. <lacht> ja, ein bisschen. Du hast das doch mitgekriegt, beziehungsweise wir haben schon mal darüber gesprochen, dass da dieser Fachausschuss der Deutschen Lebensmittelbuchkommission, DLMBK. Ja, wir haben, haben mehrfach ne? darüber
0: gesprochen, ja. So,
1: genau. Die müssen ja jetzt, also die Limo-Hersteller, beziehungsweise hier speziell ja ne, das große Thema Lemonade, äh, die dürfen sich ja weiterhin Limonade nennen. Das haben sie ja mittlerweile durchgedrückt, müssen jetzt aber halt draufschreiben, dass sie weniger Zucker haben. Ne? Das war ja die Story. Ähm, und Lemonade hat ja jetzt das wiederum äh, genutzt für einen großen PRQ. Äh, und die haben ja jetzt irgendwie so Aufkleber drucken lassen, die so aussehen wie diese Warnung auf Zigarettenpackungen. <lacht> sie werden sterben, wenn sie das hier konsumieren. Ja. Und die sehen so aus wie Todesanzeigen. Und das haben die dann jetzt auf ihre Flaschen gedruckt, äh, wo drauf steht: Achtung, wenig Zucker.
0: Auch oh, sehr schön. Das geht ja schon, das geht ja schon deutlich in den satirischen Bereich. Und wir wissen, wir wissen spätestens seit diesem Wochenende, dass das ein schwieriger Bereich ist, <lacht> <lacht> liebe Schauspieler.
1: Ach, war das Satire? Ach so, ja. Das soll, glaube ich, Satire sein, ja. Hm. Also ein Motto, was bei uns im Podcast ja auch trifft, Alle, alles aufmachen, alles dicht machen. <lacht> Geil, nicht so stimmt. Das, das, das kommt auf jeden Fall mit in den, in den Sendungstitel
0: hier. Ja. Hashtag Alles aufmachen. Alles aufmachen. <lacht>
1: Ja, und dieser Lemonade-Gründer, Paul Betke, den wir auch schon mal hatten, hat dann irgendwie in der Pressemitteilung mit bekannt gegeben, dass wir einen Warnhinweis anbringen müssen, weil unsere Limonaden zu gesund sind, widerspricht jeder Intuition. Es sollten doch die Hersteller, die über überzuckerte Getränke vermarkten, abgestraft werden, nicht umgekehrt. Für uns würde es bedeuten, dass wir Millionen neue Flaschen anschaffen müssten, und das in der Corona-Krise, denn die da haben ja nicht Etiketten, die man drauf klebt, also Papieretiketten, sondern nee, die drucken ja ihren Kram, Kram auf die Flasche, Flasche drauf. Ja. Deswegen sind die ziemlich gearscht mhm. gerade. Also das ist, ähm, ja.
0: ja, wobei dieses Draufdrucken auf die Flasche selber, ob das so ein cleverer Move ist, also da ja, hatten wir ja Warum? damals auch drüber gesprochen, das ist vielleicht einfach an sich einfach keine so allzu gute Idee, weil dann auch niemand anders die Flaschen verwenden kann. Ja gut, okay, das stimmt. Dass ihnen das so ein bisschen ja. so, 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 so ein Backlash gibt, das ja, gut. ja gut. Das ist, ja, stimmt. Und, dass da das kannst ist man, besser
1: gemacht. Ist, ja, bei Gesetzesänderungen nicht mal eben schnell irgendwas ändern. Ja, ja, ja das, das ist noch lange nicht geschlossen, irgendwie, glaube ich, die Geschichte. Die ist noch nicht zu Ende. Ja, aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran, ja. ja die, die,
0: die das finde ich cool. Die, die schmeckt immer noch nach. Die, also die Ach. bleibt echt lange im, im Mund. Was mhm. mhm. hatten wir hatten neulich so eine Cola die hast du runtergeschluckt und dann war der Geschmack der auch so weg. Aber das wäre auch tatsächlich, mhm. das müssen wir notieren für. Interessant, warum ja. Ja. Was das für, für Aromen sind, die
1: so lange im Mund bleiben. Aber ich weiß, was du meinst. Ich merke, was du meinst. Ja. Ich habe jetzt seitdem ja auch nichts mehr getrunken seit dem letzten Schluck. Und weißt du, wonach der Nachgeschmack
0: so ein bisschen oder dieser? Ja. Ich, ich, ja, ich weiß. Kennst du kennst du eine, ähm, eine Süßigkeit, an die dich jetzt erinnert? Na, ich gebe mal einen Tipp. Es gibt einen Bonbon. Äh, mau am. Mau am.
1: Ich meinte, nimm zwei. <lacht> ja, okay. Ja, dafür habe ich es jetzt länger nicht mehr getrunken. Warte, ich trink's noch mal. Rein. Nimm zwei Orangen. Nimm zwei. In die Richtung echt? geht es. Ja. Und hm. hat natürlich. Es riecht auch schon so, ja. Hm. Ja, gut. Das ist letztendlich Endes diese, das sind Sirupe, ne, die die da verwenden. Das ist Ja. 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 bisschen strange, wenn, wenn das so ganz anders wäre. Und im 2-Millionen ja, behauptet er also ja auch. Also
0: doch, es gefällt mir, mhm. gefällt mir gut. Ja, du hast recht. Ja, über die, gut, über die Flasche kommt im Interview noch was. Ich hätte ich es gerne, weil es meine Lieblingsflasche ist und weil ich es von der Menge her immer so einem, einem gesunden Durst angemessen finde, auch in einer, in einer 0,3er-Flasche. Aber komm.
1: Ja. Das verleitet dann so ein bisschen dazu, diese 0,7 auch wegzukippen, irgendwie bei mir. <lacht> <lacht> Komm, das bisschen schaffe ich auch noch. <lacht> ja. Flasche auch leer.
0: Ja, es sind dann schon zwei, mehr als zwei von den kleinen Flaschen, ne? Mal ausgerechnet jetzt.
1: Also ich weiß, dass ich, wenn ich die wieder irgendwo sehe, dass ich dann gar nicht anders kann, glaube ich, dass ich wieder zugreife hier. Ich finde die super. Mal gucken, wie sich Ja, die gibt es
0: auf jeden Fall auch im Kasten ja noch mal einen Kasten also bei mir in der Garage ist kein Platz mehr
1: da stehen, da stehen jetzt fünf Kisten Premium Cola und sag mal hast du da nur Limonade eigentlich in deiner Garage oder ist da auch gesundes Zeug nee in der Garage ist nur Limonade
0: okay also gesundes also wir trinken ja sonst sehr viel gestreamtes Wasser und ja. im, bei, also im Keller steht ja auch noch was, aber was nicht mehr in den Keller passt, steht jetzt in der Garage und das ist halt
1: einiges geworden jetzt. Ja, ja, und Darum exotische Sachen, ja. Darum falls
0: uns jemand hört hier im Bereich äh, Köln, Düsseldorf, Essen, Duisburg, äh, was hier noch alles so und meint, er braucht mal eine Kiste Premium-Cola, kann er sich gerne melden ja. und die bei mir abholen.
1: Also ich nehme ja bestimmt auch wieder bei dir eine mit. Ja, du kannst auch mal kannst wieder du eine mitnehmen, wieder wenn da bin. man sich ja. irgendwann mal wieder, ja. Ja. Holunda? Übrigens, äh, ja, ja. Schön. ja, bei, bei Holunder können wir gerne machen. Da habe ich noch ein anderes Thema, äh, was ich, <lacht> wir sind wieder, was schon wieder sich schneidet mit dem Thema Smart-Deal. <lacht> Warum anders <lacht> ich Ja, weil ja. ich habe, ähm, also Holunder, Smart-Deal und das dritte ist Blockchain. Äh, du <lacht> weißt wahrscheinlich, was das ist, ähm, weil ich mich jetzt für den Job tatsächlich mal ein bisschen ein in das Thema Blockchain und äh, darüber hinaus mich äh, doch ziemlich eingegraben äh, aus privatem Interesse. habe jetzt keine Bitcoins gekauft, das, darin, in diese Richtung geht es nicht, ähm, ja, sondern. Nee, ich finde halt, dass Blockchain völlig unabhängig von Kryptowährungen und Bitcoin total interessant ist, weil man damit einfach wahnsinnig viele schlaue Sachen mitmachen kann. Und diese ganzen Kryptowährungen gehen mir ziemlich auf den Keks. Also Bitcoin ist mir für mich persönlich uninteressant, also finde ich einfach ein bisschen langweilig, weil es einfach nur eine Geldmaschine ist. Aber so ist, mit Blockchain kann man ja bestimmte Verträge abschließen und irgendwelche vertrauenswürdige Deals. Diese berühmten Smart, nicht eben nicht, es ist, jetzt sage ich schon wieder Smart Deals. Ja. Denn das heißt ja Smart Contract. <lacht> Smart Contract, so heißt das, wenn du mit Blockchain irgendwelche Verträge, zum Beispiel Mietverträge oder so in Zukunft vielleicht mal irgendwann abschließt. Und ich habe das meinen Kollegen vorgestellt oder ne, irgendwie mit Kollegen drüber gesprochen. Und ich habe dann immer gesagt: Ja, da kannst du so, oder mir rutschte fast immer raus, dass ich gesagt habe, ja, so also Smart Deals. <lacht> Und ich, aber shit, nee, ich meine natürlich Smart Contract. Ah, okay. Smart Contract. Ja, Du hast ja wieder irgendwas
0: in, in den Kopf gesetzt, Martin. Ja, der Typ in der typ eine Tanke. Er ist einfach ein verkaufsgenil. Nur eine
1: Frage gestellt und wir reden hier schon so. die dritte Sendung jetzt drüber. Ja, aber anscheinend auch mit einem lustigen Akzent. Und Blockchain: Es gibt tatsächlich jetzt eine Brücke von Blockchain zu Limonade, denn Bionade hat auch Blockchain entdeckt und hat jetzt tatsächlich eine Limo-Sorte mit einem QR-Code versehen, wo du dank Blockchain die komplette Lieferkette nachvollziehen kannst von dem Holunder. Denn das geht bei der ganzen Geschichte um die Holunder-Bionade, die du ja wahrscheinlich auch kennst, die bekannteste, das ist die beliebteste Limonade von Bionade. Ja, und du kannst in Zukunft, ähm, es soll jetzt starten im April, ähm, ich war die ganzen, tatsächlich letzte Woche immer mal wieder im Supermarkt und äh, in der Getränkabteilung habe immer wieder nach der Bionade Holunder geguckt, äh, um endlich so eine Flasche zu kriegen, leider gibt es sie noch nicht, ich habe sie noch nicht gefunden, aber dann kannst du halt mit, mit einer Smartphone-App äh, das einscannen und dann anhand der Blockchain sehen, wo der Holunder herkommt, den du da trinkst, das finde ich sehr geil. Ach, da könnte ich jetzt sehr viel zu sagen. Lustigerweise hat mich, ein,
0: äh, hat mich der Robert äh, hat neulich sowas ähnliches gefragt und zwar ähm, hatte, äh, hatte er die Frage, ob man ähm, mit, mit so einer Technologie sicherstellen könnte, zum Beispiel dass pra das es ging glaube ich um, also es ging um teure Taschen, ich sage den Namen jetzt nicht, äh, ja. ob man die Echtheit dieser Taschen äh, auf so, auf die Weise belegen könnte. Und das ist natürlich ganz klar nein.
1: Ja, gut, das liegt jetzt aber nicht in der Blockchain, sondern an der eindeutigen Identifizierung der Tasche, nehme ich mal an, oder?
0: Richtig. Und also diesen QR-Code, den, den ja jetzt demnächst auf die Bionade gedruckt wird, ja, den kannst du kopieren und kannst auf jede Flasche kleben und macht gar nichts.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Also, ja, das ist dann nur letztendlich dieses komische Papierding, was da drauf geklebt wird und hat nichts erstmal mit Blockchain zu tun. Ja, stimmt.
0: Ja, okay. Und mhm. also mit, mit, also Blockchain ist ja eine der der missverstandensten Technologien unserer Zeit. Das ist ganz, ganz schlimm. Also kaum einer weiß, was es bedeutet, aber alle wollen es haben, eben weil sie keine Ahnung haben, was es bedeutet. Ähm, mm, also, ja. die, also Blockchain an sich ähm, ist halt eine, re, eine relativ einfache und auch sehr alte Technologie, ähm, dass du halt, naja, du hast Blöcke von Inhalten, da machst du einen Fingerabdruck von und in den nächsten Block also in, in jeden Fingerabdruck rechnest du den Fingerabdruck vom letzten Block noch mit rein. Mhm. Das, ist, das ist halt so die grobe Technologie. Und die ist auch nicht so, die ist auch nicht teuer. Was Bitcoin so teuer macht, also teuer im Sinne von Rechenzeit, die halt dazu führt, irgendwie, dass da mittlerweile so viel Energie verbraucht wird wie, wie Island oder, ja. oder Portugal oder, oder was, wo sie mittlerweile sind und das wird halt auch immer mehr. Ähm, das liegt nicht an der Blockchain an sich, sondern es liegt daran, dass sie gerne eine Blockchain haben würden, die nicht manipuliert, manipulierbar ist oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand und deshalb ein Sicherheitsfeature eingebaut haben, was dazu führt, dass der Aufwand für jeden Block höher wird als für den letzten Block. Klar. Das ja. ist eigentlich eine Idee, zu, normalerweise würdest du sagen, eine Technologie, die immer teurer wird mit der Zeit, ist das Letzte, was wir hier wollen. Mhm. Gerade in äh, Klima... Gerade ja, also überhaupt bei Computern, wenn du eine Sache hast, die die nach und nach immer langsamer und teurer wird, das, das nennt man dann degenerieren, dann degeneriert das und das willst du halt nicht. Mhm. Und da haben sie gesagt, okay, wir, wir, was, was ganz wichtig ist, dass diese Chain nicht manipulierbar ist, weil es um Geld geht. Denn normalerweise, dadurch, dass du immer den Fingerabdruck des letzten Blockes hast, mhm. müsstest du, wenn du einen früheren Block ändern wolltest, müsstest du alle darauf nachfolgenden Blöcke ändern. Ja. Und, Und um das zu verhindern. Hat genau. Man das ja. Und ja. Das, das kannst, also das, das kannst du relativ simpel machen. Das ist eigentlich kein Problem. Deshalb haben sie dieses dieses Feature eingebaut, der das sehr viel Rechenzeit erfordert. Und wenn du in der Bitcoin Blockchain einen oberen Block ändern willst, dann musst du halt alle also alle, ja, da gibt es so, so einen String, den musst du da berechnen, den müsstest du für alle Blocks neu rechnen und das kann halt keiner machen. Und dadurch ist es sicher. Es
1: gab auch tatsächlich äh, ja, immer Anrufe. Aber, äh, ja? aber du hast einen, einen Aspekt vergessen oder nicht? Die Dezentralisierung dadurch, dass du die Blockchain auf ganz, ganz viele Knoten verteilst und nicht eben auf einem zentralen Bankrechner liegen hast, ist es umso schwieriger, äh, weil alle ja zustimmen müssen. Wenn du dann schnell einen schnellen Rechner hast und die Blockchain änderst, kannst du das natürlich machen, weil du sagst, das Problem ist die Rechenpower oder ne, die Zeit oder der Aufwand und die Kosten. Aber Richtig. du kommst ja dann auch nicht an den anderen vorbei. Wenn die dann sagen, nee, mach, mach, genau. mach mal ganz, nicht mit. der, genau.
0: Das gehört eigentlich nicht zu Blockchain an sich, dass du das dezentral hast und dann viele verteilt. Das ist auch eine spezielle Bitcoin-Sache. Wenn du jetzt sehr, sehr mächtig wärst, oder sagen wir mal Facebook, Google und Amazon tun sich zusammen mhm. und schaffen es, einerseits die Rechenpower zu haben und andererseits, also die, sie schaffen es, sie, sie legen zusammen und haben mehr als 50% Rechenpower ähm, der Welt. Ja, so utopisch, aber. Ähm. Okay, aber genau, dann könnten Sie die Bitcoin-Blockchain manipulieren. Dann können Sie da nämlich reinschreiben, was Sie wollen, alle Blöcke neu ausrechnen
1: und sagen: Wir sind mehr als 50 Prozent, was wir hier haben, stimmt. Jetzt sind wir aber schon wieder genau, also mit einem Thema ähm, vor allen Dingen im Thema Bitcoin, was ich halt immer irgendwie finde, dass das muss man mal versuchen rauszulassen, äh, aber so grundsätzlich, es gibt ja Ethereum und so genau. oder non-fungible non Tokens und so weiter, wo wo erstmal es nichts mit Kohle zu tun hat und auch erstmal nichts mit mit Bitcoin zu tun hat, sondern mit der Technik, dass du eine dezentrale Verteilung von diesen Blockchain hast. Und ich glaube, da stehe ich mir schon ganz schlau vor. Ähm, also da, da gibt es ja kein Interesse von Google jetzt da dran, also sage ich jetzt einfach also, ja, ich, ähm, bei, bei, bei Bionade ähm, jetzt da äh, genau. reinzufuschen und zu sagen, nee, nee, die, die, der Holunder kommt aber aus einem ganz anderen Land. Das, da besteht ja kein Interesse. Aber für den Kunden besteht in Blick Blockchain ja eine Möglichkeit, eine Lieferkette nachzuvollziehen. Ähm, und wenn da genug Leute auch da mitmachen, dann ist das schon eine gewisse Absicherung, würde ja, ich, würd so? ich mal so sagen. Also, ich, ich ja, glaube das, ich
0: glaub, das ähm, ehrlich gesagt nicht. Also, ich glaube, das ist auch mh. da irgendwie Augenwischerei, weil die Blockchain, die da angeblich zugrunde liegt, wer hat die denn? Also wird die ja, nicht
1: verteilt? Die liegt doch wahrscheinlich nur das auf stimmt. dem Server von Leonardo von mhm. und dann Ja klar, also das, das, das ähm, Label Blockchain kleben sich ab jetzt oder in Zukunft wahrscheinlich immer mehr Firmen irgendwo drauf, auf dem Produkt. Ja. Und BMW und die ganzen Autokonzerne fangen ja auch schon damit an. Klar, das sehe ich auch so, aber ja nichtsdestotrotz, ich fand es irgendwie interessant, das Thema an sich, ähm, mich da einzudenken. Ja, das ähm, In diesem in meinem einen Lieblingspodcast,
0: hier Logbuch Netzpolitik, haben sie das sehr mhm. schön gesagt, so ja, Blockchain ist eigentlich eine extrem smarte Lösung und eine tolle Antwort aber man hat keine Probleme auf ein dafür. Problem. <lacht> genau, das <eigentlich lacht> noch das richtige Problem dazu nicht gefunden Ja, das habe ich, hab ich auch mal gehört, ja. Das ist, ähm, ja, Bit, also ja, bei Bitcoin ist man schon ziemlich nah dran, aber ähm, ja, also ich für mich wird Bitcoin durch diesen Stromverbrauch mehr und mehr zum Problem. Also ich hatte nie Bitcoins. Hm. Ich glaube, ich, glaub, ich hm. hatte am Anfang mal welche gemeint und es kann sogar sein, dass ich mal einen halben hatte, aber da hm. ist mir die Festplatte, die, die habe ich leider nicht mehr, was schade ist, sonst wäre ich ein reicher Mann, aber ja. irgendwie anders reich werden. Ähm, aber äh, genau, also ich würde heute ehrlich. auch keine mehr kaufen, weil ich das, ähm, das ist halt eine ganz schlimme Sache also und das wird immer, immer, immer mehr und gerade jetzt, wo der Bitcoin immer teurer wird, gehen da ja auch wieder mehr Leute rein, also das äh, ist ein Problem, von dem ich nicht weiß, wie es sich irgendwann mal lösen lassen wird. also
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe es nicht so mit Bitcoin, ich finde andere klar. Sachen viel spannender, also gerade was sich in der Kunstszene tut mit NFT, Non-Fungible Tokens, äh, das ist schon das ist schon ist das interessant.
0: Ich habe das schon mal gehört. Kannst du
1: erklären, was das ist? Ein non, non fungible Token? Ich,
0: ähm, Also ich habe schon, also, ja, ich. Nö, einfach mal, das, das suchst mal, erklär es mal für die Hörer. Ich weiß es natürlich schon.
1: Äh, ich kann es versuchen. Also, wenn ich dir 10 Euro schulde, dann kann ich dir 10 Euro in... Münzen geben oder in einem Schein, äh, sagen wir mal, ich gebe dir einen 10-Euro-Schein, dann ist es ziemlich egal, welchen Schein ich dir gebe, der ist halt so viel wert. Ist, jeder 10-Euro-Schein ist 10-Euro wert und du gibst dich damit zufrieden, dass es halt ein ganz anderer 10-Euro-Schein ist, als ich den, den du mir gegeben hattest. Äh, bei Non-Fungible-Tokens, was so viel heißt wie nicht ersetzbare oder nicht austauschbare äh, Tokens, also irgendein Ding, äh, da ist es tatsächlich so, dass dieser Wert ausschließlich darin liegt, dass dieses eine Token nicht austauschbar ist. Ah. Das betrifft zum Beispiel Kunstwerke oder so. Oder ah, genau, es ja, ist ein verstehe. Text, ein Bild, ein Musikstück, völlig egal. Man kann ja auch Personen, es ist eigentlich dann ziemlich egal, was du damit identifizierst, aber du kannst halt sagen, durch die Blockchain ist es eindeutig nachgewiesen, dass wir hier von ein und demselben Ding sprechen. Das ist ähm, meinetwegen jetzt ein Bild oder so. Ja. Ähm, Okay. Und das ist halt in der Kunstszene, glaube ich, gerade ein Riesenthema. Also da werden wirklich, ich glaube, das letzte Bild ja irgendwie 64 Millionen hat bei Sotheby's irgendwie den Besitzer gewechselt von von Beeple oder wie der heißt, keine Ahnung. Ähm. Ja, das ist schon irgendwie auch ein bisschen pervers, finde ich. Also die die äh, Mengen, die die Summen, die da getauscht werden für irgendwelche elektronischen Bits, ähm, das ist ein bisschen pervers, finde ich. Das ist aber in der Kunstszene eigentlich üblich. Also wenn du da irgendwie so ein hingeschmiere hast von von Öl und irgendwer sagt, das will ich haben und ich bezahle da 10 Millionen Dollar für, dann ist das halt so. Das ist auch pervers, wenn andere Menschen irgendwie mit 10 ja, Millionen klar, Dollar irgendwie klar. über also. viele Jahre versorgt werden könnten. Aber klar, also das, das Thema finde ich sauer interessant. Das geht halt ohne Blockchain so jetzt nicht, ne?
0: Das ist interessant, wo du gerade den, den, also der Preis von Kunstwerken bestimmt sich ja einzig dadurch, was Leute bereit sind dafür zu bezahlen. Exakt, ja. Und das ist bei Aktien ja ähnlich, da steht allerdings <lacht> oft auch noch ein Unternehmenswert dahinter, aber oft eben auch nicht. Also oft hat mhm. sich die Aktie ja komplett losgelöst ist, von dem Unternehmen. Das ist nur noch Psychologie, ne? Ja. Und ist nur
1: noch, genau, ja, das ist nur noch irgendwie, ja, Ja, pff, ja, irgendwie ja sind wir mal richtig. ehrlich, das ist mit den ganzen ja. anderen Kryptowährungen ja teilweise auch so. Das ist ein äh, ja, Spekulationsobjekt ja, ja, die, jetzt gerade und keiner will wirklich ernsthaft was mit Bitcoin oder sonst irgendwie, Ethereum oder so kaufen, sondern du, du hoffst halt einfach nur darauf, dass es steigt. Und ähm, Menschen ja. wie ich, die dann auf das Thema abfahren und dann irgendwie davon was kaufen, da freuen sich andere, weil sie dann Geld verdienen.
0: Ja, ja. ich halte das aber auch so. Also ich finde das interessant, also gerade technisch. Ähm, aber ich mache da nicht mit. Also jedenfalls also bei Bitcoin nicht. Ich weiß nicht, ob die anderen mittlerweile, also ob es da clevere Mechanismen gibt, das müssen wir mir nochmal angucken, ob genau hier Ethereum und wie sie heißen, ob die einfach eine ne bessere Möglichkeit gefunden haben, einerseits die Sicherheit äh, zu gewährleisten wie bei Bitcoin, ohne dass äh, irgendwie demnächst hier Berge verbrannt werden müssen, <lacht> um Energie mm. zu
1: kriegen. <lacht> Na Interessant wird es für die Zukunft, wenn du zum Beispiel jetzt einen Vertrag abschließen willst mit irgendwem, sei es ein Hauskauf oder ein Kunstwerk oder sonst irgendwas, ist eigentlich völlig egal, dann brauchst du eigentlich streng genommen dank der Blockchain-Technologie nicht unbedingt mehr einen Rechtsanwalt oder einen Notar. Den kannst du dir im Grunde sparen. Wenn ihr euch beide darauf einigt, dass die blockchain sicher ist und äh, ihr beide die hinterlegt, wie so ein Kerbholz. Ne? Das, ist, das wird ja mal ja. schön mit, verglichen mit diesem mit ja. dieser guten alten Methode aus dem Mittelalter mit Kerbholz. Wenn beide zwei Stöcke nebeneinander legen und dann eine Kerbe da reinschneiden, dann siehst du auf beiden Stöckern die Anzahl der, der Kerben und keiner kann jetzt irgendwie so dich dahin gehen und was fälschen, weil dann kommt der andere und sagt, Moment, ich habe hier nur zwei Kerben und du hast drei. Wie, ne?
0: Ja, gut, aber da, dafür muss die Blockchain ja wieder öffentlich sein und das müssen ja. Leute mitmachen. Damit die Rechenpower nicht, also damit niemand über 50 Rechenpower verfügen kann, um das zu enden, um das zu, zu manipulieren.
1: Was auch wieder zum Nachteil der Privatsphäre geht, ne? Wenn, wenn dann jeder sehen kann, welches Haus ich gekauft habe oder welches Kunstwerk ist auch wieder schlecht. Ja, bei manchen Was Sachen ist das, ist das okay. Lustig, mhm.
0: also da deshalb war die Blockchain auch früh im Gespräch für ein Grundbuch. Also im ja, Grundbuch genau. steht ja drin, wem gehört hier welches Haus und das ist eine öffentliche mhm. Information, da kannst du glaube ich auch fragen, also da gibt es nichts Geheimes. Kannst du kannst immer ins Grundbuch sagen, gehen und sagen, hier, ich habe da irgendwie, in, ja. ich habe in Nottholm da dieses Schloss gesehen, das würde ich kaufen, gehört denn da. Genau. Und dann müssen wir dir das auch sagen. Ich glaube, da gibt es wenig. Ja,
1: oder beim Impfausweis ist es gerade Thema, ne? weil du, da kannst du dann nachvollziehen, wo diese Ampulle herkommt und wer sie jetzt gekriegt hat. Ja, aber beim ist
0: nein, ein Thema für sich. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Naja,
1: wir sind ja sowieso so ziemlich abgeschweift. Ja. Wir kamen ja eigentlich ja. über Bionade, Holuna. Aber ja, klar, das wäre eine interessante. Genau. Wir können gerne mit denen nochmal ein Interview machen. Was habt ihr da eigentlich mit Blockchain am Laufen? Wie sicher ist das? Wem nützt das was? Warum überhaupt? Ist das jetzt ja, einfach nur... Zurückhalten. Aber also weil da wird so viel Scheiße gelassen. <lacht>
0: <lacht> ja, also Mann, ich, ich, ja, wirklich, also von ich von 100, 100 Wörtern, die zum Thema Bit die zum Thema Blockchain gesagt würden, sind 95 grober Mist. Hm.
1: Das muss ich ist, jetzt oder? so nicht unterstreichen, weil ich mich ja. jetzt echt lange damit beschäftigt habe und wir sind sehr ich habe auch äh, Interviews gemacht mit schlauen Menschen äh, unter anderem mit dem Chef vom hasso Plattner Institut. Ja, der 20. weiß
0: wovon er spricht, natürlich.
1: Ja, das meine ich. Ja, ja. also ja, ja, und wie aber, gesagt, äh, Bitcoin,
0: sag mal Latte oder,
1: oder. Ja, okay. Ich nicht von denen gefragt, ganze Zeit ähm, davon reden. Also. Aber wenn ich demnächst irgendwo eine, eine Bionade Holunder sehe mit so einem QR-Code, dann werde ich das mal machen und äh, mal hier im Podcast mal erzählen. Oder ja, im Podcast ja, machen. Das, das machen
0: wir dann gerne. So, und jetzt sind wir wieder bei gerne, Holunder. Genau, gerne Holunder jetzt aufmachen. <lacht> <lacht> Zitrone Holunder von Landpark Bioquelle. So, erstmal. Ich schütte es ja auch... In. Warum schütte ich die in Glas? Ich glaube, ich schütte es nur deshalb in ein Glas, weil es aus einer 0,75
1: Liter Flasche kommt. Ja, und weil es ja angeblich ein bisschen besser noch zu schmecken ist. Ach, ich
0: habe übrigens, ähm, ich habe den, äh, den Tipp von Janine befolgt. Ja. Und mal eine äh, Limonade in ein Glas gegossen, halb voll nur, und dann oben einen Bierdeckel drauf gelegt. Ja. Damit sich das ähm, Aroma so ein bisschen im Glas verteilen kann. Ach so, kann. Ah, sehr gut.
1: Und ich dachte, du hättest jetzt mit geschlossenen Augen getrunken oder so.
0: Nee, 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 diesen, sie hat ja gesagt, ja, kann man mal versuchen. Also
1: mit geschlossener Nase trinken. Und
0: äh, ja, aber kann man auch, habe ich aber. Nicht. Ich habe ja nur das Aroma sie im Glas verteilen lassen.
1: Das ja, ist eine gute Idee, habe ich jetzt. Ich habe keinen Bierdeckel hier. ich könnte meinen.
0: Und ja, mein tatsächlich mein also passiert genau, was man erwartet. Es riecht intensiver, aber Aha. es schmeckt noch genauso gut. Ah, okay. Also schmeckt jetzt nicht besser. So. so Aha. Die. Aha.
1: Die riecht ja Was. sehr interessant. Mm. Ja, oh, die auch riecht da fällt mir als total als, fruchtig, als Adjektiv sofort frisch ein. Ich
0: und kann das auch nicht. Die riecht vor allem immer wieder anders, wenn man wenn man absetzt und neu riecht. Oh, das ist ja mal <lacht> gut.
1: Sehr cool. Oh, lecker. Die habe ich auch also. noch nicht vorher probiert. Hm. Ist cool, oder? Ich könnte jetzt gar nicht so richtig sagen, was da, was da Zitrone, was Holunder ist. Ja, das, das niemals das. entwickelt.
0: Also man kann keins von beiden so exakt rausschmecken. Ja, Holunder auch jetzt wieder so im, im Nachhall. Aber,
1: oh, Aber dieser dieser Effekt, ich will es immer weiter trinken, ist, habe ich auf jeden Fall. Ich stelle das Glas zwar immer wieder weg, aber ich greife immer hab wieder und will es weiter trinken. Interessant. Finde ich auch gut. Mhm. Also für mich so auf der, auf der Interessantheitsebene
0: von auch der, von der Litfass. Irgendwie so ein Geschmack, den ah. man so in der Form noch nicht hatte. Stimmt. Mhm. Oh, die Litfassen mhm. müsste ich auch mal, wieder, auch mal wieder gucken. Aber es ist, glaube ich, gespannt. Stimmt, die hat, die hat auch echt überrascht. Die Hopfen. Ja. Ich habe mich auch über das Video gefreut, weil ich äh, ja jetzt der, hier die Serie mal gesehen habe, die Serie mit dem Schiff.
1: Äh,
0: unser Hausvideo. das unser Hausboot? So. Ja. Oder das? Ja, ja. Hast, hast du das, das mal gesehen,
1: die Serie? Olli Schulz. Äh, nee, noch nicht. Nö, hat mich nicht so
0: interessiert. Ja, ist doch, ist lustig, ist, ist sehr sehenswert. Und den, mhm. den, 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 den clip den wir ja auch gesehen haben. Äh, in Ach, der, der dann ist auf dem Dach oder? Der ist auf dem Dach von dem von dem Boot gedreht, bin ich ziemlich sicher, ja. Ah, okay. Weil kommt die, 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 die drei davor? auch. Äh, also, Björn Mädel kommt auch. Ich glaube, in einer Folge kommt er zumindest vor, aber. Ja. Äh, genau, das sind ja dann die, die drei. Und jetzt ist mir endlich auch Finn Klimanismen ein Begriff. Das ist ja früher mal. Ah, okay. Hm.
1: Ja, gucke ich vielleicht mal rein. Also, Michael hat da viel von erzählt. Ähm, der ist aber auch Olli Schulz-Fan irgendwie. Und, ähm, ja,
0: doch. man kann das so in einem durchgucken. Das sind ja nur vier, viermal eine halbe Stunde, glaube ich.
1: Ja. Ja, übrigens der ähm, LOL haben wir doch beide auch äh, sehr gemocht, ne, auf Amazon. Oh ja. Last one laughing. Hm. Ja, wirklich toll. Das nahm stark ab dann irgendwie, so bei der dritten, vierten Folge war es dann schon nicht mehr so lustig, aber am Anfang habe ich echt auch Tränen gelacht, weil ich selten sowas Lustiges gesehen, aber dann ging es Ich, das auch ich, dachte, ja, ich dachte ja, Teddy
0: gewinnt, das wäre auch, wär auch berechtigt gewesen, der war schon der Beste, ne, Und der ist da richtig aggressiv nach vorne gegangen.
1: Ja, ja, ja. Hast du übrigens gesehen, dass es das in anderen Ländern auch gibt? Ja. Teilweise kann man es in Australien, kann man es bei Amazon sehen und bei Netflix gibt es glaube ich Ausschnitte aus, wo waren das? Spanien glaube ich. Ja, haben wir, haben wir sogar mal reingeguckt, aber
0: wenn man, die, man kennt die Leute halt nicht. Also Australien, pf, hm. nee, aber für australische Komiker kenne ich jetzt wenig oder?
1: Vielleicht zu kurz zu erklären, worüber wir reden. Das ist, äh, Bully Herbig ähm, hat eine Serie gestartet, äh, zehn deutsche Comedians mit so quasi die Besten äh, werden in einen Raum gesperrt und müssen drei Stunden lang da aushalten und es darf nicht gelacht werden. Was die Fallhöhe der Gags wirklich so unglaublich groß macht, also Menschen dabei zuzusehen, wie sie Kampfer versuchen, nicht zu lachen, ist sau lustig. Das, das war mir vorher nicht unglaublich bewusst. Unglaublich lustig. <lacht> und sie dürfen dann
0: natürlich, weil es sind ja Comedians, sie dürfen versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, indem sie was ja, vormachen sogar, und so. Genau, ja.
1: Ja. Also und nee. Thorsten Sträter und Mirko, Mirko Nonchef, Anke Engelke, saugeil, war echt gut. Aber ging dir das nicht so, dass es dann bei der dritten äh, Folge sozusagen oder bei der fünften dann schließlich ähm, ja, der sehr ganz große, drastisch abnahm?
0: Der ganz große Knalleffekt war halt weg, weil man schon wusste, was ungefähr kommt, aber ich fand es eigentlich hm. lustig bis zum Ende. Am ja, okay. Anfang mehr, ja, das, das kann man schon sagen. Ähm, aber der, also die, die Auswahl der Leute waren, ist natürlich super und ich, mhm. ich vermute, es wird eine zweite Staffel geben. Also heißt das Staffel? Ja, ja, ja. glaube ich ein zweiten Event Glaube ich geben. auch schon angekündigt, ja. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einfach so gute Leute mal zusammenkriegen. Also, ja, das wer, ist denn da, wer ist denn da, noch? Also Mario Barth wird sie nicht vermeiden lassen. <lacht> Keine Ahnung. Aber ähm, ja, er ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr, äh, ja, ich also ja, das ist halt, ne, da hast du Mario Barth, Kristall? Oh, Wobei. Äh, Dieter Nuhr? <lacht> Oder was? Denn?
1: Der ist schon, ja. ist schon
0: ist vorbei. Bastian also, Pastewka ja, passt, glaube ich, nicht Pistefka, so richtig rein.
1: Ja. Ja, passt fast nicht so richtig. Keine Ahnung. Ja, vielleicht guckt das nochmal. Aber mich würde es interessieren, wie es zum Beispiel in England läuft. Also ich glaube, das sind nur einfach echt die geilsten Comedians äh, oder in Amerika, äh, wenn, wenn die das nachmachen. Mal schauen. Aber ich Australien habe ich auch reingeguckt. Hm, wer? John Cleese, kann ich mir. Ja, ist schon ein paar Jahre alt auch, aber ja. Naja, aber pff, ähm, was wollte ich gerade sagen? Australien. Australien. Äh, das fand ich krass unlustig und unfassbar viel und eigentlich ausschließlich unter der Gürtellinie. Also das, das, okay. das ist heftig, was sie da treiben. Also einer versucht sich zum Kotzen zu bringen, <lacht> findet das irgendwie lustig und ein anderer läuft oder schmeißt sich nackt in so ein kleines Badepool-Ding treibt sich mit allen schlimmen Sachen ein, ganz schlimm, also wirklich, naja, ich fand es überhaupt nicht lustig, sondern eigentlich nur eklig. Aber ja, äh, Humor ist Ländersache, ne?
0: <lacht> ja, da hat der Mund nichts mit zu ja. tun, Humor ist Ländersache. Nee, aber äh, ja, tatsächlich äh, unterschiedlich in den, ja, dabei unterstellt man ja eigentlich den Deutschen, ne, dass wir immer so, ein, so einen fäkalen Humor haben. Oder sind das nur die ja. Schimpfwörter? Wir haben ja immer Schimpfwörter eher genau. im Analbereich, während die ja. Italiener Schimpfwörter im Genitalbereich haben. Ja so. So, du Pimmel, das sagt man bei uns irgendwie nicht. Ja. Wir haben bei uns das gleiche Arsch. Naja. So, Zitrone und stellen wir weg. Die stellen wir weg. Von den beiden. Bleibt gefällt mir die Orange. Eigentlich gefallen mir die beide gut, aber die Orange, also durch dieses lange Nachschmecken. Die Orange schmeckt länger nach als die Zitrone. Zitrone-Holunder, möchte ich sagen. Aber okay. jetzt,
1: okay. Jetzt kommen wir zur Orange-Maracuja. Königin
0: Orange-Maracuja. Mmh. Maracuja. Ah, wir haben in, im Interview nicht gefragt, ob es wirklich Maracuja ist oder ob es Passionsfrucht ist. Ah. <lacht> Wenn man sich mit ja. einer Sache auskennt. Ich finde, muss man so lange drauf rumreiten, dass die anders auch alle verstanden haben. <lacht> Afrikanische Schwalben
1: oder europäische.
0: Genau. So, ich gucke mal
1: äh, hinten, Orangensaft, Kohlensäure Säurungs. Äh, äh.
0: Hier <lacht> steht Maracuja-Aroma steht hier. Na ja, gut. Achso. Mhm. So. Okay, dann mal. Oh.
1: Schön. Mhm. Mhm. Ach, schon toll. Ja, Wegen mir hätte es auch einfach nur Maracuja sein können. Orange hätten es so auch weglassen können.
0: Oh. <lacht> auch sehr angenehm. Ja, ne? Liegt am Wasser.
1: <lacht> nee, echt, echt gut. Ich habe da gar nicht jetzt so ein Ranking. Ich würde jetzt gar nicht so sagen, Platz 1 bis 4, weiß gar nicht. Fällt mir, glaube ich, schwer. Weil die sich alle sehr ähnlich sind. Also bei der Bostock hast du ja wirklich so Riesenunterschiede. Die hast du ja halt nicht, oder? Also... Wenn du jetzt mit geschlossenen Augen das Ganze trinken würdest bei so einem Blindtest, dann würdest du doch wahrscheinlich nicht sofort schmecken, ob das jetzt Orange Maracuja oder Orange ist, oder würdest du das sofort schmecken?
0: Ja, ich, doch. Ich glaube, die drei, die ich hier jetzt stehen habe, könnte ich schon auseinanderhalten.
1: Ich finde die, die Unterschiede, die sehen auch fast, nicht nur fast, die sehen eigentlich alle gleich aus. Also vom Aussehen könnte man es überhaupt nicht unterscheiden.
0: Wie, weil ihr jetzt in der grünen Flasche... Ach, die Farbe im Glas, meinst du? Oder die Flasche? Ja, ja.
1: Nee, so im Glas. Ich habe ja hier auch ein Glas. Ja, das stimmt. Sehen alle gleich aus. Sehen ähnlich sehen aus. Ja, also kann
0: man alle auf jeden Fall kann man die gut trinken.
1: Echt auch eure leckere, leckere Limonaden.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, sind wir auf der Ziel ja. würde ich sagen, ne? Naja,
0: das Wichtigste ist, das, das Interview kommt ja noch. Das meine ich. Das Genau. Äh, da <lacht> haben wir jetzt ein bisschen äh, über eine Stunde Vorrede für ein Interview, was, glaube ich, ja, ein bisschen länger als eine halbe Stunde am Ende dann war. Ähm, genau, also für die Tonprobleme können wir uns nur entschuldigen, obwohl wir nichts dafür können, das ist <lacht> einfach so passiert. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurem Podcast-Player die Geschwindigkeit zu erhöhen, würden wir das empfehlen? Wir haben beim, beim Schneiden gemerkt, ähm, die, ja, die, die, die Stolperstellen, die sind besser zu ertragen, wenn es insgesamt ein bisschen schneller läuft. Also vielleicht auf 1,3, vielleicht sogar 1,5. Ähm, da verpasst ihr nichts und hört weniger von den, von den Stolperstellen. Ja, interessant, ja. ja. Dann äh, gehen wir mal rüber zum Interview, würde ich sagen. Ne?
1: Yes. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dann. Jo, Genau, wir haben heute den Alexander Höll, der hat sich bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten. Der Alexander ist von Stiftsquelle, also von da kam die E-Mail, da müssen wir ihn vielleicht gleich nochmal fragen, wo genau er herkommt, also es geht ja eigentlich um die landpark Bioquelle. genau, deswegen vielleicht gleich mal zu dir, Am Anfang, wer, wer, wer bist du, was machst du?
2: Wer bin ich, was mache ich? Erstmal danke, dass ich hier sein darf, äh, für den tollen Kontakt. Bis hierhin ähm, bin der Alex Höll, 37 Jahre alt, Betriebsleiter der Johann Spielmann GmbH, unter dem Namen Stiftsquelle besser bekannt als Mineralwasser. Ähm, ja, und wir haben die Marke Landpark vor vier Jahren ins Leben äh, gehoben mit, als Biomineralwasser. Und da haben wir auch, glaube ich, ganz leckere Limonaden jetzt äh, vor langer Zeit in den Hand gebracht, die ihr hoffentlich bald probieren werdet. Und ähm, ja, wir sind äh, ein kleiner regionaler... Brunnenmal gewesen und in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen, weil wir einfach neue Kundenkreise erschließen konnten und eigentlich immer keiner trinkt keiner trinkt Brunnenlimonaden und da haben wir den einen oder anderen dann doch, glaube ich beigebracht, dass, ich, dass er sich da getäuscht hat
0: mhm.
1: ähm, Das Witzige ist ja, ich bin ja ein paar Kilometer eigentlich nur von euch entfernt ihr seid in Dorsten, soweit ich weiß ne?
2: Wir sind in Dorsten, genau
1: Genau, Ja und ich bin in Nottwil ähm, kennst du das?
2: Nottuln, na klar, ich glaube, da sind äh, fünf Ausfahrten von hier gefühlt, wenn man die A43 <lacht> runterfährt. Mit Dülmen, genau. Nottuln, Hedingsel äh, und wie die ganzen netten Orte Richtig. da heißen. Ja.
1: Genau. Ja, und das Lustige ist, dass ich ja wirklich tatsächlich ähm, die Landpark-Bioquelle äh, erst seit letztem Wochenende kenne. Ich war da irgendwie hier unterwegs, äh, waren wir da so bei hinter äh, unterwegs genau. und da war so ein Biohof, so ein Hofladen, also weil also Sonntag war halt schon alles zu, aber die haben da so eine kleine Hütte und dann haben wir uns da irgendwie verköstigt und haben da irgendwie so tolle Bio-Sachen eingekauft und dann sehe ich auf dem Boden halt eine Kiste äh, von der Landpark-Bioquelle, habe ein paar Flaschen mitgenommen und dann noch im Auto aufgemacht und ich war hin und weg, also ich war total begeistert und ähm, deswegen das ist total geil, dass wir jetzt schon nach ein paar Tagen direkt äh, mit jemandem sprechen können, äh, der von da ist. Das ist nicht bei allen Limonadenherstellern so einfach. Oh, oh nee, das
0: stimmt
2: wohl. Cool. Nee, also ja, man, man muss ja fair dazu sagen, ich habe eine relativ dunkle Limonaden-Vergangenheit. Ich habe äh, früher viele Jahre beim Unternehmen gearbeitet, was für sich in Anspruch nimmt, ja den Weihnachtsmann erfunden zu haben, also, wenn du <lacht> verstehst, ja. was ich meine. Und dunkle das ist das Thema Limonaden äh, sicherlich anders betrachtet als bei uns. Also das, wie du ja schon sagst, wir versuchen sehr schnell zu sein, sehr offen mit unseren äh, Kunden oder Interessenten zu sein, um einfach, wenn du mit Bio wirbst, auch zu zeigen, dass du es glaubhaft und ernsthaft machst. Also das meine ich mit dunkle Vergangenheit. Da haben wir auch viel über Bio gesprochen, aber uns nicht danach ausgerichtet oder gelebt. Und Das ist hier in einem kleinen Familienunternehmen vierter, fünfter Generation sicherlich anders.
1: ja. Ähm, vorhin ähm, gab es ja noch ein bisschen sch ähm, technische Schwierigkeiten und ich hab, musste auch noch ein bisschen warten und so weiter. Da habe ich die Zeit genutzt und habe mal Google angeschmissen und deinen Namen gegoogelt. Äh, kann das sein, dass du Klavierlehrer auch bist im zweiten Beruf?
2: Nein, zum Gott ja. sei Dank. Also wenn man mich googelt, ähm, also, du hättest das, das fünfte Suchfenster nehmen müssen. Ich war früher mal Schauspieler. bist ah, ja. bei ja. Partner mitgemacht habe, aber der Klavierlehrer, ich glaube, es gibt auch noch einen Saxophonisten, der bin ich <lacht> leider oder zum Glück nicht.
1: <lacht> okay. Aha, okay. Das heißt, seit wann, seit wann bist du, du hast also da eine dunkle Vergangenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, was Limonaden angeht? Also ich
2: habe immer Getränke gemacht, eigentlich mein Leben ja. lang, ich war sieben Jahre Betriebsleiter in der großen Gastronomie in Haltern am See, das könntest du dann vielleicht auch kennen als Not ja als aus, großes Ausflugslokal in Haltern am See, dann war ich äh, Boah, fünf Jahre bei dem Erfinder des Weihnachtsmannes, was auch eine schöne Zeit Ach, ja, war. Es ist, äh... hier, wir
0: dürfen auch, wir dürfen den Namen sagen. Ja, <lacht> ist ja nicht, das ist so ist ja nicht wie Voldemort.
2: Boah, den Namen nicht sagt. Nein, aber war auch eine schöne Zeit bei Coca-Cola. Habt auch mit tollen Menschen zusammengearbeitet. Mein äh, damaliger Chef und heute guter Freund und auch Partner meiner Kinder war 45 Jahre seines Lebens bei Coca-Cola. Ja. Als ich den verändert habe mit einer anderen strategischen Ausrichtung, ähm, muss ich sagen, bin ich jahrelang bei der Schiffsquelle vorbeigefahren. Und habe das gar nicht auf dem Radar gehabt, was ein kleiner Mineralbrunnen so macht, weil du dich ja von Seiten Coca-Cola mit anderen Leuten anlegst. Ob das ein Wolwig ist oder ein Geroldstein, wie sie alle heißen. Und ähm, habe mich dann einfach für die Idee begeistern lassen, das mit ehrlicher Hingabe und Leidenschaft hier zu machen. Und wir haben gemeinschaftlich in der Unternehmensführung in den letzten Jahren halt viel bewegt. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und das schönste Lob ist natürlich, wenn einer sagt, es, es schmeckt mir gut. Ja, also Marketing können dann viele es ist ja eine Standard grüne Mehrwegflasche, kann man ja auch zu einem mhm. Produkt sagen. Es ist keine tolle Individualflasche, die irgendwo rumsteht und dann tausende Kilometer zurück muss, sondern eine Standardflasche mit einem ganz tollen Produkt, wie ich finde.
1: Ja, da wo du das gerade ansprichst, das habe ich auf eurer Webseite halt auch gelesen, dass es wohl ja offenbar irgendwie auch Sinn macht, dass das eine grüne Flasche ist. Also so von wegen, da steht was von, das schützt die Qualität. Kannst, kannst du da mal was zu sagen, inwiefern schützt grünes Glas den Inhalt?
2: Ja, man hat eigentlich immer lange Zeit darüber gesprochen, äh, Grünglas, Weißglas, was lässt weniger Licht am Ende des Tages durch? Also Qualität ist für uns daher maßgeblich als Beispiel, wenn wir über grüne Flasche sprechen, der letzte Spülgang all unserer Flaschen vor der Wiederbefüllung ist immer mit Mineralwasser. Also wir spülen nicht mit Stadtwasser. Nichts jetzt um die Diskussion um Trinkwasser, Leitungswasser wieder zu entfachen, aber wir prüfen unser Wasser hier so intensiv am Standort, dass wir sagen können, dann waschen wir auch damit, weil dann können wir zu jeder Zeit ausschließen, dass irgendwas ins Produkt reinkommt, was nicht reingehört.
1: Wir sprechen jetzt schon wieder sofort über das Wasser. Ihr seid ja eigentlich eine Wasser-, also wir sind Limonaden-Podcast und yes. ihr, ihr seid ja hauptsächlich eigentlich so ein Wasserabfüller. Und vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du Wassersommelier, Das ne? ist mir auch aufgefallen, genau. Wollte ich auch gerade mal fragen. Was, was ist das und wie wird man das? Ist das irgendwie geschützt oder …
2: Ja, also am Ende des Tages ist ein Wassersommelier, glaube ich, immer erstmal belächelt von den Kollegen, die Biersommelier sind, weil da auch die Ausbildung mehr Spaß macht und tiefer in den Abend reingeht. <lacht> ähm, Wassersommelier hat, glaube ich, eine ganz klare Botschaft, erstmal zu sagen, die Mineralwässer in Deutschland sind gut, sind sehr gut. Es gibt per se kein schlechtes Wasser und du lernst tatsächlich in kurzer Zeit über die Charakteristiken des Wassers was. Also Wasser kann ja salzig schmecken, das kann bitter schmecken. Und das sensorisch rauszufinden, braucht Training. Wobei ich auch sage, du kannst diesen Kurs ja machen. Wenn du es danach nicht weiter vertiefst, dann ist es auch irgendwann weg. Also ne, wenn du Klavierlehrer bist und spielst nicht mehr, dann kannst du auch irgendwann nicht mehr Hänzchen klein spielen. Und so brauchst du eine Sache, Training. Da geht es aber auch viel um die Historie vom Mineralwasser. Da geht es um die ganzen rechtlichen Ansprüche, die Mineralwasser ja zu erfüllen hat. Wann darf ich ein Wasser nutzen und, und, und. Aber klassisch, das war deine Frage, sind wir seit 126 Jahren aktiv als Mineralbrunnen. Und das hat wir, glaube ich, vorhin, als wir noch technische Probleme hatten, besprochen, Brunnenlimonaden waren eigentlich immer out. Keiner wollte Aha. die mehr haben. Jeder Brunnen macht das so ein bisschen, Orange und Zitrone, mhm. ähm, aber der Großteil, wenn ihr jetzt in den Trinkgut reingeht, ist ja nun mal die großen drei, vier Marken, die sich das ganze Feld aufteilen. Äh, mhm. Und da sind wir reingestoßen mit Landpark, Bioquelle, Limonade, auch nur mit vier Sorten, gar nicht jetzt noch, dann noch wieder noch eine Himbeere und einen Waldmeister und was es alles gibt. Ähm, und damit kommen wir super zurecht und, und äh, die Kunden, glaube ich, auch.
1: Also, wenn ich das richtig gesehen habe, ist Stiftsquelle tatsächlich irgendwie da in, in Dorsten 1894 gegründet, ne? Also schon. Ja, unter, genau,
2: Unternehmen ist 1894 gegründet, damals noch klassisch als Getränkevertrieb. Mineralwasser kam ja erst viele, viele Jahre später. Ach also wenn man sich okay. das anguckt, wer auch immer, das war ja damals auf, auf Holzfuhrwerken mit, mit Pferden ja vertrieben. Haus zu Hause. Ich habe hier verkauft an die Hausarte. Da gab es ja, war ja an Märchsysteme, an Pfandsysteme gar nichts zu Und mhm. dann nachher, als Minister, das war, ähm, quasi 1959, da wurde ja die Stiftsquelle nicht gefunden, geboren, auch die klassischerweise. Ah,
1: okay. Wir haben ja
2: auch einen großen Umzug hinter uns, wir wollen jetzt nicht über das Wasser reden, aber wir sind vor acht Jahren vom alten Dort mhm. nach umgezogen, ja, weil es einfach räumlich nicht mehr gereicht hat und wir uns noch entwickeln
0: wollen. Ich hätte zu dem Wasser aber auch noch mal eine Frage. Also, wir haben ähm, tatsächlich in den Anfangszeiten unseres Podcasts, das hat ja damit begonnen, dass ich äh, zufällig in einem, ähm, ja, in, einem, in einer kleinen Getränkehandlung in Essen einen äh, sehr freundlichen Getränkehändler kennengelernt hatte, der eine Menge ja. äh, Sachen da hatte, die ich noch nicht kannte. Und der sagte aber eigentlich, sei er Spezialist für Wasser. Also, sagte er tatsächlich so. Also, er hatte halt Getränke da, und aber er interessierte sich auch tatsächlich speziell. Für Wasser und der hatte auch unheimlich viele verschiedene Wässer da. Ja, ja. Und, ja. Äh, ich weiß, kennst du den zufällig? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine relativ kleine Welt ist, die der, der Wasser kennt. Ja.
2: Wie heißt der denn, der gute Mann?
0: Das weiß ich nicht mehr. Der Getränkemarkt heißt irgendwas am Wasserturm oder sowas.
2: Aber in Essen, sagst du?
0: In Essen, ja. Ah,
2: ja, 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 das sagt mir, das sagt mir was, ja. Jetzt ist die Essener Szene ganz groß. Man muss ja auch sagen, früher gab es so viele Mineralbrunnen in Essen und Umgebung. Die sind ja alle nachher zusammengeschrumpft ja, auf der Markgrafenstraße. Stimmt, da, äh, da gibt es einen.
0: Also mhm. eigentlich nur ein normaler Getränkehändler, ne? Aber...
2: Ja, ja, das ist, ist ein Kunde von uns. Der kauft bei uns Wasser. Ja. Ach, aber wann, wann hast du das letzte Mal mit dem gesprochen?
0: Ähm, pff, wie ist Jahre her. Ja, ich, ich, ich möchte nicht die Stimme berechnen, aber ich glaube, der ist tot. ist tot? Echt?
2: Ähm, ja, einer von den beiden ist auf jeden Fall tot. Wer davon Wasser hat, weiß nicht, aber je mehr du es erzählst, das wird mir das wieder bewusst. Ja, ja, der hat eine sehr gute Beratung abgehalten in seinem Markt. Und ja, es ist keine allzu große Wissenschaft, aber ich muss ja wissen, was sucht mein Konsument? Ne? Sucht er was mit Kalzium? Sucht er was, was, was gut schmeckt? Und da kann man dann gut beraten, ja.
0: Ja, okay, genau. Also das wollte ich eben noch zum Wasser mal. Also das ist auch eine kleine Wissenschaft für sich. Und kennst, kennst du denn das Vielankerwasser? Ja, damit sind wir hier auch schon in Berührung gekommen. Das Zielankerwasser. Vielank viel heißen die. Nee, noch nie gehört. Okay. Das
2: können die. So, das, das hört sich da wieder nach, nach, so, ja, das, nach
1: Norddeutschland hört sich da sowas schon wieder
0: an. Ja, Nord, Nordost eher, ne, Jörn?
1: Ja, so, so Ostelbien. So Ost Ost <lacht> das ist aber Elbenland. so ein spezielles ja. Naturschutzgebiet, ne? So. Ja, Vielang, so heißt der Ort da, genau, ziemlich abgelegen und äh, die haben uns auch ein bisschen Wasser, also der der Braumeister, äh, der hat uns da auch von deren Wasser vorgeschwärmt und ich habe ja schon die These aufgestellt, dass ich viel Anker unter anderem deswegen so gerne mag, äh, wegen des Wassers, also das wäre halt auch jetzt irgendwie so ein bisschen die Frage, ja. ähm, als ich dieses äh, Landpark aufgemacht habe, da habe ich halt wirklich erstens gedacht, oh das ist lecker, zweitens das ist erfrischend und drittens irgendwie, hm, da ist bestimmt nicht so viel Zucker drin, jetzt gucke ich drauf und es sind, äh, ich glaube fast zehn oder so Milligramm, 8,9? Ja,
2: 8,9 bist du normalerweise, genau. Ja. Ne?
1: Und, und so eine Fanta, die hat ja auch nicht mehr, schmeckt, aber viel, viel süßer. Kannst du das erklären?
2: Hat sicherlich erstmal mit den Inhaltsstoffen zu tun. Wir haben ja Biomineralwasser, was absolut natriumarm ist, was immer die Basis für ein gutes Produkt sein sollte, was ein gutes Wasser ist. Und zum Zweiten EU-Bio-Inhaltsstoff. Also jetzt will ich nicht wieder auf meinem alten Arbeitgeber rumhauen, aber A, es fand da ein bisschen eingeschlafen im Marketing und B, also wenn Leute dann äh, im... Urlaub sind, im Sommerurlaub hoffentlich und trinken deine Fanta, dann ist ja einfach viel mehr Fruchtsaft äh, auch in diesem Produkt drin. Und dann kommen sie zurück nach Deutschland, sagen sich ah, oh, es war lecker, ich trinke es hier auch. Und in Deutschland ist die Fanta einfach anders. Also der, der Fruchtsaftgehalt, den wir haben, ist mit, mit zwischen 6 und 7 Prozent, der ist sehr, sehr hoch. ich hast du mhm. so einfach ein viel natürliches Geschmackserlebnis und das, das schmeckt gut, das schmeckt nicht nur wie im Labor lieblos zusammengeschüttet und abgefüllt.
1: Ähm, ihr nennt euch ja Biomineralwasser und auch die, mhm. die Landpark heißt ja auch Bioquelle. Was ist, was ist denn da an dem Wasser Bio?
2: Ja, ist die meistgestellteste Frage, wo wir, glaube ich, die letzten fünf Jahre unheimlich viel Aufklärungsarbeit geleistet haben, aber es ist total schnell komprimiert in drei Sätzen zu sagen. Erstens, absolute Reinheit des Produktes. Biomineralwasser wird auf 84 zusätzliche Schadstoffe untersucht, auf die alle anderen Mineralwässer, Stiftsquelle, viel Anker Apollinaris, wer auch immer, nicht untersucht werden müssen. Gibt die Tafel Mineralwasserrichtung von 1984, die regelt, was im Wasser drin sein darf und was nicht. Und bei Biowasser sucht man einfach nach mehr Inhaltsstoffen, auf die man nicht untersucht untersuchen müsste, also Pestizide, Pharmazierückstände, Röntgenmittel und und und. Zweites ist der aktive Umweltschutz, nicht nur darüber reden, sondern machen. Heißt bei Stiftsquelle oder bei Landpark ganz klar, unser kompletter Außendienst fährt voll elektronisch. Da kann man eine Meinung zu haben oder nicht. Wir sagen, wir arbeiten ohne Verbrennermotoren. Wir haben den ersten Gas-LKW der Branche zum Beispiel. Wir haben 3000 Photovoltaikzellen auf unserem Dach, um den Strom in besten Phasen selbst zu produzieren, den wir hier verbrauchen. Kleines Gimmick ist auch, wir sammeln alle das Regenwasser von unseren Dachflächen, waschen damit unsere LKWs. Ja. Ganz klares ja. Bekenntnis, was für die Umwelt zu tun. Was da wirklich was bringt, auch energetische Themen hier in der Produktion, dass quasi nicht die heiße Luft nur aus dem Dach rausgeht, sondern nochmal eine zweite, dritte Chance hat, einfach nachhaltig zu arbeiten. Und das dritte ist die Transparenz. Selbst wenn ich die ersten beiden Punkte nicht akzeptiere oder nicht für vollnehme, dieses Zertifikat muss es jedes Jahr neu ablegen. Und der, mhm. der das Zertifikat gibt und der, der prüft, das sind zwei verschiedene Personen, das ist ganz wichtig, weil momentan läuft ähm, auch da ja, ein Problem, ein Rechtsstreit mit Danone, äh, die sagen, wir haben ein Wasser in Bioqualität was was ganz anderes ist. A, vergeben wir das für drei Jahre, das Siegel, und B, macht es alles Fresenius bei sich im Haus. Also der, ja. der prüft und der, der das Siegel gibt, ist die gleiche Person. Da sage ich immer so, als wenn der Fahrlehrer auch gleich ich mal, mein Vater ist.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen blöd, ja.
2: Ja, aber das sind die drei Punkte, und daran kannst du es messen. Beispiel Nitrat ist ein Trinkwasserthema. 50 Milligramm Nitrat dürften im Mineralwasser drin sein, ohne Probleme. Biomineralwasser, weil es deutlich besser sein muss, maximal 10 Prozent dieser Werte, also 5 Milligramm Nitrat. Und daran kannst du einfach sehen, dass du eine andere Wasserqualität abbildest.
1: Das heißt, ihr habt einen Lastwagen, der fährt, sagst du, mit, mit Gas. Fährt, fährt dir die Getränke aus?
2: Genau, der ist Erdgasbetrieb.
1: Ah, ja, okay. Und die, also, ähm, wir, haben
2: LKWs, ne? wir haben mehrere LKWs, ganz klar. Wir haben zwölf LKWs insgesamt, aber m -m. wir stellen sukzessive um. Unser das ah, Tankstellennetz, okay. wie die Anzahl, müssen mit ihren 400 Kilometern Reichweite, weil es ist ja voll Elektro, die haben kein Hybrid, ihre Touren bestreiten. ist Es beim LKW genauso. Du kannst halt noch nicht in jeder Stadt, an jeder normalen Tankstelle, so einen großen LKW dann mit Erdgas betanken.
1: Du, du sprichst ja auch irgendwie so ein bisschen mit zwei Technik-Nerds, äh, deswegen vielleicht, die, was für Elektroautos habt ihr? Habt ihr einen Tesla oder?
2: Nee, <lacht> ähm, so gut kann man von Bio-Limonaden noch nicht reden. Nee, wir fahren äh, tatsächlich Kia e-Niro, äh, manche sagen auch Robert e-Niro, aber eigentlich heißt ein Kia e-Niro und ah. ähm, da schaffen wir dann die Infrastruktur zu Hause. Mit Wallbox und Co. und wie hat, wenn man vernünftig fährt und äh, ja, trotzdem Heizung an hat und, und und diese ganzen Witze, die auch Thorsten Sträter gerne macht, schafft man trotzdem 450 Kilometer in einer ganz normalen oh, okay. guten Atmosphäre, ohne Panik zu haben. Wenn ich gleich noch einen Stau habe, wenn ich gleich die Heizung anmache, dann komme ich nach Hause. Das ist da weg. Also, ein Außendienstler, der bei uns mehr als 400 Kilometer am Tag fahren müsste, wäre hier auch falsch eingesetzt. Wir sind ja alle sehr so mhm. heimatnah eingesetzt.
1: Mhm. Und wie weit ist denn eigentlich euer Einzugsgebiet? Also wo kriegt man äh, die, die Landpark?
2: Das ist ähm, Landpark kriegt man mittlerweile national, muss man ganz fair sagen, wobei wir die Transportwege ein bisschen gesplittet haben. Stiftsquelle ist ein regionales Produkt. Das funktioniert so 100 Kilometer rund um Dorsten herum. Dann kommt schon aus aller Himmelsrichtung ein anderer Mineralbrunnen, sein Gebiet verteidigt in Anführungsstrichen, wo auch der Krieg wenig Sinn macht. Und Landpark Bioquelle ähm, gibt es in den ganzen dens bio -Märkten in Deutschland, den gibt es bei der Flaschenpost mittlerweile, ist ja auch bekanntes Lieferunternehmen an vielen, vielen Standorten in ganz Deutschland und so robben wir uns langsam ran, weil ja unser großer Vorteil ist tatsächlich die Standardbrunnenflasche. die ganzen Händler sind ein bisschen genervt von den ganzen Individualflaschen, jeder hat eine eigene Kiste, jeder hat eine <lacht> eigene Flasche, einer ja. muss sortieren ja. und bei uns äh, ist das nicht der Fall.
0: Das ist bei uns ja auch so, oder? ich glaube speziell, ich bin immer genervt von den Spezialflaschen, ähm, besonders rege ich mich immer auf bei Thomas Henry, aber die, die hatten wir ja in der Sendung ja noch gar nicht, aber die haben ja ganz ganz besonders nervige Flaschen. Da passt ja auch nichts rein, die haben ja, sind auch nur so winzig. Ähm, da, genau, das wollte ich. Ihr habt aber, ihr habt jetzt diese grünen äh, 0,75 Liter, habt ihr auch, ich habe ja am liebsten die 0,3. Die kann man ohne allzu schlechtes Gewissen, kann man davon halt mal eine ganze trinken. Und ja. macht dann halt nicht wieder, muss dann nichts zumachen und dann hat man Sorge, dass die Kohlensäure raus ist, muss nicht zurück in den Kühlschrank stellen. Die zieht man halt weg, die trinkt man auch immer leer, ne 0,3 Liter. Ja. Ja, die, ja. Habt ihr die auch oder in Planung? Wir haben
2: uns jetzt ähm, Anfang diesen Jahres eine weitere Glasabfüllanlage gegönnt. Man muss sagen, der Markt in Deutschland entwickelt sich ja ganz stark Richtung Glas. Plastik ist ja fast gar nicht wieder zu beleben. Ob das jetzt der Greta Thunberg-Effekt ist, ob das das allgemeine Umdenken ist zum Thema Nachhaltigkeit, ist für uns gut, weil wir nie Plastik-affin waren, groß haben jetzt ein zweite Glas Abfühlung und tatsächlich beschäftigen wir uns damit, in dieses Gebinde reinzugehen, weil eine 0,75er Flasche, wie du alles richtig sagst, trinke ich nicht sofort, aber einmal an und einmal zu, ja, auch so eine Sache. Also dieser Impulsverzehr ja in der Szene oder in der Bäckerei, in einem Bistro macht absolut Sinn und da sind wir momentan technisch ein bisschen am prüfen, was da möglich ist. Auch was die Sortenvielfalt angeht, ähm, jemand, der vor so einer Kiste steht, 12 x 0,75, die auch Heutzutage viel Geld kostet, in Anführungsstrichen, wünscht ich vielleicht ein kleineres Gebinde, wo er auch mehr mischen könnte.
0: Ja, stimmt, mischen ist natürlich auch noch so ein Punkt. Und ähm, die, genau, die Farbe ist denn die Befürchtung, dass ihr, wenn ihr dasselbe Produkt in einer weißen, also in einer durchsichtigen Flasche hättet, ähm, dass es dann, weiß ich ja, was kann da passieren? Ändert sich der Geschmack, äh, wenn mehr, mehr, mehr Sonnenlicht reinkommt? Oder was ja, ist die Befürchtung? Das, das ähm,
2: Gute ist ja dass die Artikel sich schnell drehen, dass wir eine gute Frequenz in den Märkten haben, dass die Ware frisch abgefüllt und schnell auch beim Konsumenten ist. Ähm, die, ja, die Sorge ist, glaube ich, vielmehr, dass der Kunde das Produkt nicht wiedererkennt. Also unsere große Stärke ist heute, in den deutschlandweiten Biomärkten steht maßgeblich Weißglas, weiß neben Weiß neben Weiß und dann ist da ein so ein schöner großer grüner Block und das ist Landpark. Und das sorgt ja per se ohne großes Marketing für einen tollen Zugriff auf das Produkt, und, und zieht das Interesse, weg. also man muss es ausprobieren, eine grüne Flasche in 0,33 gibt es meiner Meinung nach nicht und dann schauen wie der Konsument reagiert, viele gehen ja auf die 0,5 Euro Flasche und machen eine Limonaden dann in diese Bierflaschen, könnte auch im Weg sein aber so ganz am Ziel sind wir da noch nicht
1: Ja Okay. Also für mich hat das irgendwie auch so einen Retro-Look. Also ich weiß nicht warum, aber mich erinnert es eher so ein bisschen an meine Kindheit. Solche Flaschen sieht man tatsächlich, also wie du sagst, sieht man nicht mehr, nicht mehr so häufig im Supermarkt da. Und dadurch hebt es sich schon wieder ab. Das stimmt schon. Irgendwo. Also tatsächlich
2: hast du quasi jetzt eine Individual gewonnen, weil andere Mischmasch haben. Bist du jetzt irgendwie doch wieder in weil sie ja. wieder verschwunden ist. Aber es war nie unser Plan. Also unsere große Sorge war 2017 mit Landpark Bioquelle auf den Markt gegangen, Limonaden erst seit 2018. So, dann reden wir von, von gerade mal drei Jahren ja, Produkthistorie und dann so einen harten Cut zu machen, auf Weiß zu gehen, kann so ein Produkt auch ja, mal Kopf und Kragen kosten. Da muss man ganz sensibel damit umgehen.
1: Ähm, das habe hab ich jetzt gerade noch so aufgeschnappt. Also das heißt, diese Limo gibt es erst seit 2018? Genau. Genau. Ah, okay. Da sind wir auch und?
2: gegen den Trend gegangen. Also, wir haben ein ganz tolles Produkt, das passt bei euch nicht wirklich rein: Landpark Bioquelle Lemon. Das ist Biomineralwasser mit so einem Schuss Zitrone. So ein Produkt ah, ja. gibt es auf dem Markt nicht. Wenn du richtig Bock hast, viel zu trinken, aber bitte nicht das. Mhm. Das hat mhm. kein Zucker, keine Süßstoffe, und keine Kalorien. Es ist perfekt, und dann in so eine Phase reinzugehen mit vier hochgezogenen Monaten. Eigentlich gegen mhm. den Ernährungstrend. Dann geht <lacht> über Nutri-Score und wie es alle heißt von da sind wir zufrieden, dass die Kunden sagen, ja, das gönne ich, das trinke ich, aber halt weil ich glaube, die, die Menge macht dann auch das Gift am Ende des Tages.
1: Und äh, also Zitronensaft ist ja, soweit ich das Gehen habe, also Bio-Zitronensaft ist ja in der Zitrone drin. Ne? Lass uns vielleicht noch mal über die Limos selber sprechen. Wir haben vier Sorten. Ähm, was ist denn da sonst so drin? Also ist das überall richtig Bio-Saft dann drin? Oder? Welche vier Sorten haben wir denn? Mal so ganz grundlegend gefragt.
2: Genau, also wir haben im Prinzip zwei Geschmacksrichtungen. Das ist Orange und trübe Zitrone und darauf aufbauen gibt es dann Orange Maracuja und Trübe Zitrone Holunder. Dann hast du vier eigenständige Sorten, wie gesagt, beide mit ungefähr 8,9 Gramm Zucker. Ähm, so und dann geht es natürlich über Fruchtsaftkonzentrate, ne? Orangensaftkonzentrat, Zitronensäure. Ja. Du kannst das Rad nicht neu erfinden. Wir sind technisch daran gebunden, dass wir hier keinen komplett frischen Saft selber abfüllen können. Das ist einfach ein technisches Thema. Wenn du ein Safter bist, dann verarbeitest du so andere Grundstoffe als die Mineralbrunnen. Mhm. Und da musst du den Kompromiss dann machen. Und, äh, ähm, aber ist ja komplett anerkannt, sonst kriegst du das EU-Bio-Siegel nicht und auch die ganzen Biomärkte gucken da ganz, ganz streng hin, dass da ja nichts drin ist, was diesem Anspruch genügt. Mhm.
1: Ähm... Also ich habe noch vielleicht eine, eine Anmerkung, einfach weil ich ein kritischer Limonadentrinker bin. Und mir ist aufgefallen, dass der Name irgendwie schwierig ist. Ich muss immer hingucken, wie heißt das Ding? Landpark Bioquelle. Aber da bist du jetzt vielleicht auch ein bisschen die, die falsche Ansprechperson, weil du natürlich, da, also vermute ich jetzt mal, als Wassersommelier keinen Einfluss auf den Namen des Produktes hast. Aber ähm, ich weiß nicht, geht das geht das anderen Kunden auch so oder habt ihr da irgendwie, wieso heißt das überhaupt Landpark?
2: Ja, ist auch schnell erzählt, hat mein Vorgänger quasi noch ins Leben gehoben, diesen Namen. Es wird jetzt ein bisschen pathetisch, hat er gesagt, das ist das Land, aus dem wir kommen und der Park ist ja der Rückzugsort, wo der Mensch hingeht, um sich ja, zu entspannen oder ein bisschen Natur zu tanken. Und so hat er für sich relativ schnell mit Stiften gesagt, wir nennen das Ding Landpark aus der Bioquelle. Das Aus der ist weggefallen und Landpark Bioquelle ist eigentlich sehr griffig. Es gibt tatsächlich also sogar einen Landpark irgendwo in Deutschland, habe ich gesehen, das ist ein Naturausflugsziel. Und der Name ist natürlich heute, dann drei Jahre später, nicht mehr zu diskutieren. Und wir sehen mit viel Freude, dass du am Anfang eigentlich belächelt worden bist. Ja, eine Brunnenlimonade, das kann ja nichts werden. Und heute siehst du, dass die Großen so bei uns in der Region uns nacheifern. Also wir haben so Holzdisplays in den Märkten, da stehen die Flaschen einzeln drin, dann kannst du es dir selber mischen. Und lustigerweise, wenn wir irgendwo aufschlagen, so drei Wochen später stehen die daneben wirklich eins zu eins neben dir, um so von diesem Windschatten ein bisschen was abzubekommen, wobei die halt alle in Weißland unterwegs sind.
1: Ne? Mhm. Mhm. Ähm, also mir ist aufgefallen, ich bin ja hier im Münsterland äh, und ich bin jetzt von hier zum Beispiel fünf Minuten in der, in der freien Natur, also hier der Nonnenbach fließt hier und so, ich finde das total schön. Ähm, da ist mir aber schon noch aufgefallen, dieser Bach zum Beispiel der fließt halt immer so an den Feldern vorbei und ich äh, kann mir schon denken, dass da halt viel gedüngt wird auf den Feldern ja. und dass da Nitrate sind und so. Wie ist das denn, ist das aber trotzdem jetzt so, äh, in sich Anführungszeichen, sicher bei euch und ist das wirklich alles sauberes Wasser? Also ich so als Laie frage mich das halt immer. Ne? Ja. Wie kann das sein, dass ja. so eine Quelle dann völlig frei von Nitraten ist etc.?
2: Dann gehen wir jetzt wieder ins Wasserthema rein, aber auch das gerne, du hast ja eine Grundwasserschicht, sage ich mal in 10 bis 20 Metern Tiefe. Dann kommen viele Ton- und Deckelschichten dazwischen. Hier im Münsterland, sage ich mal, ist das klassischerweise Kiesel, Erde und, mhm. und, und. Wir sind ja nicht in der Vulkaneifel. Und irgendwann nach 140, 160 Metern triffst du erst auf Mineralwasser. Und Mineralwasser hat eine 200 bis 400 Jahre lange Reise hinter sich. Sobald du immer sagen müsstest, wenn wir weiter so düngen, und das ist der Ansatz von Biomineralwasser, die Natur zu schützen, das Düngen zu, ähm, zu beenden, dann... Ähm, Hast du die Probleme irgendwann. Mhm. Heute können wir sagen, wir haben es nicht im Wasser. Wir untersuchen stetig hier im Haus, Anfang, Mitte, Ende jeder Produktion. Wir schicken Proben extern weg äh, zu Instituten. Aber, nicht Aber so das ist ein, ist ein Faktum. Äh, nee, haben wir früher tatsächlich gemacht. Äh, heute geht es nach Romeis, ist auch ein sehr angesehenes Institut. Du musst ja auch sehen, wie wir liefern mit unseren Mineralwässern, über 150 Krankenhäuser. Und da musst ah. du eine Produktsicherheit okay. gewährleisten. Da sind ja immunschwache Menschen, da sind alte Menschen. Wir haben, glaube ich, über 800 Altenheime mit unseren Stiftsquelle-Produkten. Ähm, dass wir das wird es schon sagen, Leidenschaft Hingabe ist das eine, aber Produktsicherheit das andere. Und von daher kann ich zum heutigen Standpunkt immer ausschließen, dass wir diese Eintragung von Nitrit haben. Würde mich aber auch nie freuen, wenn es einen Wettbewerber trifft, weil der Grundwasserkörper gehört ja irgendwo uns allen. Und wenn da einmal was drin ist, dann ist es auch zu spät. Und im, im, im Trinkwasser ist es heute schon drin und kann eigentlich auch chemisch, physikalisch kaum rausgeholt werden.
1: Ja, heißt ja auch äh, Heil- und Mineralbrunnen, ne? was genau. ich gesehen habe. Und ist das, wieso heißt, also, wieso heißt das eigentlich Heilbrunnen? Also, ist das auch irgendwie ein Begriff, den man sich schützen lassen kann? Oder wie ist das, also, wird man nee, davon gesund? Es gab früher
2: ein Heilwasser. Wir hatten früher in Essen am Standort äh, noch mhm. ein Heilwasser. Ein Heilwasser muss ja eine medizinisch nachgewiesene, lindernde Wirkung haben. Das kann ja bei Sodbrennen sein, das kann bei Hautproblemen sein äh, ah, okay. und so weiter. Das Produkt ist aber immer gebunden an die Quelle, wo es dann rauskommt und ist auch zeitlich geschützt. Also, die Stiftsquelle konnte umziehen. Weil wir neu gebohrt haben und der Quellname nicht Teil eines Ortsnamens ist. Aha. Beispiel, Gerolsteiner muss immer aus Gerolstein kommen, weil ja. der Markenname zeigt, gleich der Ortsname ist. Das ist aber bei Stützquelle nicht so. Und das Heilwasser war immer eine Überlegung, es nochmal zu tun, weil der Heilwassermarkt ganz, ganz klein ist. Du hast ja den Heilwassermarkt und dann noch diese kosmischen Wässer, hast du auch schon mal gesehen.
1: Kosmische Wasser? Äh, wie
2: heißt es denn? Ja, also äh, die sieben Phasen des Lichtes, Vollmondwasser, etc., etc. Ja. Steht in jedem guten Bioladen, steht glaube ich auch beim Trinkgut, ähm, ist eigentlich ein Tafelwasser tatsächlich, Ach. aber dem wird halt irgendeine Wirkung zugeschrieben, was er aber nicht nachweisen
0: kann. <lacht> und was er äh. auch nicht nachweisen muss. Ich meine, so funktioniert er. Ja, ja, aber ja, ich, ich kenne Menschen,
2: gemein. die trinken das gerne, die Flasche 8 Euro und sagen, es tut mir gut, ich, äh, die Sonne hm. geht in mir auf, ich weiß es nicht. Ja. Sollen sie dann tun. <lacht> ja, ja? Ja. Aber da, du musst für Heilwasser auch jemanden bei dir im Haus beschäftigen. Also quasi du musst den Apotheker hier im Haus hinstellen, der das alles begleitet und dokumentiert. Und da haben wir für uns irgendwann gesagt, mitten im Umzug, Heilwasser, die Sparte wird auch immer kleiner. Lass uns auf vernünftige Marken Mineralwasser setzen, lass uns Limonaden machen. Und da haben wir, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja. Aha. Äh, mich interessiert immer so ein bisschen die rein technische Seite. Also insbesondere gefällt mir das, also mit dem Glas, das hatten wir ja schon. Ich bin ja großer Glasverfechter und, und Feind ja. Plastiks. Ähm, und finde mich da auch immer wieder in Diskussionen wieder, wo Leute sagen, ja, aber Plastik ist doch eigentlich besser, weil es nicht so viel Energie verbraucht und so und beim Transport und so, da mag ja auch was dran sein, aber am Ende äh, landet Glas halt nie im Meer, sagen wir mal, ne? Und und ja, ähm, ja. setzt sich da und so. Also ähm, und ihr habt euch von Anfang an der Herausforderung gestellt, auch wirklich in den, in den naja, ins Glas zu gehen und damit halt auch in unser Pfandsystem. Und das ist ja nun nicht gerade eine angenehme Sache, ne? Gerade wenn man neu anfängt. Ja. Und äh, genau, darum, also wir kennen ja viele auch, die dann anfangen, ihr, ihr schönes Getränk nur in Dosen zu verkaufen. Und mein, mhm. äh, die Paloma ist ja immer da mein Lieblingsbeispiel, wirklich eine hervorragende Limonade, aber bis jetzt nur in Dosen. Und äh, ich kann es mhm. nicht kaufen. Und äh, genau, wie, wie schwer war diese Herausforderung für euch, da in diesen Pfand, ja, in das Pfandsystem reinzukommen? Oder was muss man da tun?
2: Gut, du musst natürlich Mitglied sein bei der Genossenschaft der Brunnen, ne, beim GdB. Du hast ja eine Verpflichtung, auch Flaschen in den Markt wieder einzubringen. Wenn dein Absatz steigt, egal mit welchem Produkt, hast du ja bei jeder Produktion einen Ausstoß zwischen 2 und 3 Prozent an kaputten Flaschen. Hier läuft Ach, ja jede ja. Flasche nach dem Waschen durch einen Inspektor, ein hochtechnisches Gerät, 18 Kameras, machen 64 Fotos, 360 Grad von jeder Flasche und gucken, ist das Gewinde kaputt? Ist ja eigentlich der berühmteste Schaden, wenn jemand den Deckel falsch auftritt, wenn jemand die Kiste im Keller nimmt, um mal eben hochzusteigen, machst du das Gewinde unwiderruflich kaputt und die Flasche hat keine zweite Chance mehr. Mhm. Hast du Haares im produkte also eine Glasflasche gefüllt mit co 2 ist ja immer irgendwo eine signifikante Gefahr. Also Um das alles vom Verbraucher fest, fernzuhalten, musst du die Flasche vorm Befüllen ähm, dir gut anschauen. Und da kommen ja Berge an Glasscherben zusammen. Hier werden ja übertrieben täglich oder alle zwei Tage die Glasmulden abgeholt mit kaputten Flaschen, die optisch für dich vielleicht noch in Ordnung gewesen wären, wo das System sagt, nein, mache ich jetzt hier CO2 rein, knallt die uns um die Ohren, die muss leider aus dem Verkehr. Und dann bringst du neue Flaschen ein. Und das ist, da wir ja seit 126 Jahren Getränke machen und seit über 60 Jahren Mineralwasser abfüllen. Dann ein standardisierter Ablauf und ähm, du nimmst eigentlich an einem Krieg um das Leergut teil. Da der Glasmarkt so überproportional wächst und moderne Lieferdienste aus Städten, wo du herkommst, neue Haushalte erschließen und Menschen auf einmal sagen, nee, kaufe ich kein Plastik mehr, dann lassen ich mir halt nach Hause liefern, bis in die 5 d ich
0: das Glas auch nicht mehr. Ja.
2: Stop ich das? Äh, explodiert dieser Glasmarkt, der keine Glashütte nach also alle, alle Glashütten sind mhm. auf Jahre ausgebucht, jetzt lassen wir nochmal die ganzen Individualflaschen weg, nur für Standardflaschen. Und wir stellen an vier Tagen in der Woche, ich würde sagen, jeden Tag 30 Euro Paletten neue Flaschen mit aufs Band, um diesen Pool am Leben zu halten, wie alle anderen auch. Und du musst deine guten Verbindungen nutzen, dass das Leergut zu dir zurückkommt, weil alle ersaufen in Plastik. Das ist so. Plastik kommt nur noch zurück zum Hersteller. Abfüllen brauchst du es gar nicht mehr, weil es ist nicht mehr gefragt. Und dieser Situation muss man Herr werden. Und wenn der Radiokommentator dann Samstag sagt, dieses Wochenende wird 35 Grad, dann bricht beim Verbraucher ja Panik aus, wird ja 10 Grad wärmer. Dann brauche ich ja nicht eine Kiste Wasser, sondern zwei. Ja. Und das sagen dann 4 Millionen Haushalte und dann sind 10 Millionen Kisten weg. Und wenn mhm. sie dann noch nächste Woche in Urlaub fahren und das Zeug steht im Keller, kommt das Leergut nicht zurück. Und das war mhm. für viele immer noch dieser Notanker, Plastik brauche ich nicht unbedingt Leergut, Plastik kann ich immer die, die Flaschen aufpusten und bleib abfüllfähig. Und wenn ich keine Glasflaschen habe, kann ich nicht abfüllen, dann ist dein Geschäft ja. für den Moment oh, vorbei.
0: Und dann stehen dann Maschinen still, das ist natürlich auch blöd, ne?
2: Das ist eigentlich schön, wenn es dir leisten kannst, weil ja. die Maschine will gepflegt werden. Also mein Inhaber, äh, der Michael Brobmann, vierte Generation, ist ja absoluter Techniker. Der hat alle Apfelanlagen hier selber geplant, mit viel Herzblut. Und er sagt ja, eine Maschine ist gut, wenn sie läuft, aber die braucht auch mal eine Pause, um zu stehen. Ne? Da müssen die ausgetauscht werden und, und, und. Und auch die Zeit sollte man sich gönnen, um die Qualität einfach äh, gleich hochzuhalten.
1: So eine, so eine normale Pfandflasche wird bis zu 50 Mal wieder befüllt, ja, habe ich auf eurer Webseite, glaube ich, gelesen. Wie, wie stellt man sowas eigentlich fest? Haben die irgendwie einen Code oder so? Oder?
0: Nee,
2: also das ist, sind sicherlich Mengenschätzen. Wir haben ja auch geschlossene Kreisläufe, sag mal ein Krankenhaus, was immer nur bei dir kauft und bei dir immer das Lego zurückgibt. Da kannst du so auch schon mal trecken. Du kannst über den Inspektor teilweise Aufnahmen machen lassen vom Boden. Und was natürlich an den Flaschen sieht so als Verbraucher, sind diese weißen Ringe, die die am Bauch haben. Alle Glasflaschen kriegen nach der Zeit so einen weißen mit ja. das ist quasi der Ring, wo die Flasche auf dem Band geschoben wird. Die steht ja da auf einem Band und wird geführt. Und in diesem Prozess, wenn sie heiß aus der Waschmaschine kommt und dann geschoben wird, verliert sie ja Glasabrieb. So ein Skaffring, nennt man den eigentlich. Und das ist wie beim Baum. Je mhm. deutlicher dieser Ring ausgeprägt ist, desto eher kann ich nochmal nachvollziehen, wie lang die Flasche im Umlauf war. Ja, witzig. Aber das sind stimmt. sicherlich äh, Schätzwerte. Und ich sag mal so: stelle ich eine nagelneue Flasche aufs Band und der Verbraucher zu Hause lässt sie im Keller fallen, dann hat sie auch nur ein Leben gehabt. Dann war das nicht der Plan, den wir alle hatten.
1: Ja, ja, klar. Ähm,
2: aber technisch gesehen hat die Glasflasche deutlich mehr Leben als jedes andere Medium.
1: Da kann man, kann man ein Hobby draus machen. Ich habe hier, hab hier eine ganz neue, ich habe hier eine total abgenutzte mit den, diesen ja. Ringen da dran. Lustig. Äh.
2: Da kann ich dir was zu erzählen. Also natürlich, als wir mit den Limonaden auf den Markt gekommen sind, haben wir extra gute, neue grüne Flaschen genommen, weil du willst ja ein tolles Produkt repräsentieren. Und irgendwann nach zwei Monaten haben wir gesagt, so, jetzt, es ist ein Mehrweggebinde, füllen wir es in den Flaschen ab, die wir haben. Da waren die Bio-Verbraucher enttäuscht. <lacht> ja, jetzt kriege ich hier so abgenutzte Flaschen. Was ist denn das? Ist doch ein teures Produkt. Sage, ja, sie wollen doch Bio, sie wollen doch Mehrweg. Ja, aber ich will eine neue Flasche. Also, da treffen dann Ansprüche <lacht> und Möglichkeiten aufeinander. Das ist doch nicht aus, ja, die doch nicht zu aus auf der genau, Mehr, so. Mehrweg,
1: ja, aber ich möchte eben nur den ersten haben, ja, bitte. Ja. <lacht> also ich, ich spiele genau, hier gerade genau. mit der Flasche rum. Da, also das heißt ganz unten, äh, da ist da so eine einprägnierte Nummer. Die sagt also nichts, ne? die ist nicht individuell oder so, ne? Ich, guck, ich vergleiche mal gerade. Kannst,
2: äh, kannst du die Glashütte fragen, äh, ah, okay. ja, wann sie geprägt ist und in welcher Backform? Ich sage zu mal Backform. Du kriegst manchmal ah. auch Flaschen, die sind kaputt. Und dann kannst du sagen, pass mal auf, immer die Flaschen äh, mit der ah. 78, die sind kaputt. Da sagen die, ah ja, da war Produktionscharge 8 in Werk
1: ah. in
2: Goslar und das schauen wir uns mal an. Christe gut geschrieben.
1: Interessant. Ah, okay.
2: Also du kannst also, das Werk daraus ablesen und, 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 und die ja. Produktionscharge quasi. Ja,
1: hat so eine Dose auch nicht, glaube ich. Ne? Naja, egal. Ja, ja, Die ist ja eh nicht äh, Pfand. Ja. ja, sehr cool. Die
2: Dose hat Pfand, aber wird halt geschmolzen. Und hat kein halt freites ja. Leben, sagen wir es mal so. Also ja. Gott sei Dank haben wir in Deutschland die Pfandpflicht. Egal ob auf Plastik oder, oder mhm. auf Dose. Das mhm. äh, habe ich auch bei Coca-Cola erlebt dadurch. Kommt viel Leergut zurück. Es ist ja Bargeld. Der deutsche Rentner seitens Hobby oder Notwendigkeit sammelt ja Pfand. Ja, mhm. Und woanders, wenn du jetzt nach Holland fährst, wird es einfach in den Müll geschmissen oder liegt daneben.
0: Ähm.
1: Vielleicht nochmal noch mal kurz persönliche Frage. Wie, wie sehr magst du denn selber eigentlich Limonade? Also ist das hier für dich eher dann so, okay, na gut, dann, dann muss ich jetzt auch mal ein bisschen über Limonade reden. Und eigentlich bin ich der Wasserfan? Oder bist du Biertrinker? Ich, oder? Liebe,
2: Limonade. ich liebe Limonade, aber ich habe ein Problem. Ich habe 20 Jahre Leistungssport gemacht und jetzt bin ich viel im Büro. Und dann Zucker gegen Büro führt dazu, dass ich dann nicht mehr so gut aussehe wie früher. Jetzt bin ich auch nicht hocheitel, aber ich muss es mir halt wirklich einteilen. Ich kann, wenn ich richtig richtig, äh, richtig habe mir so eine ganze Flasche orange ansetzen und wegziehen. Aber dann habe ich einfach gesagt, dafür könnte ich auch lieber abends noch eine Scheibe Brot mehr essen. Also ich muss ja. mich da richtig disziplinieren, bin komplett weg vom Süßstoff. Ich habe früher Coke Zero in Litern getrunken, das war äh, mein Lebenselixier, finde ich auch heute noch geschmacklich. Für mich, warum auch immer, war das immer toll, habe ich komplett abgeschworen, weil ich wirklich die Nebenwirkungen sehe, die Aspartam oder die Süßstoffe mit mhm. sich bringt. Und ähm, von daher, was wir zu Hause gerne trinken, ist tatsächlich ein Caipirinha ohne Alkohol und den dann aufschütten mit Landpark, Bioquelle, Orange, Maracuja. Das ah, ist Weltklasse. Das ist wie ah, okay. Ipanema, weil ne, Ipanema ist mit Maracuja mhm. super.
1: Cool. Ja, fand ich super interessant. Wolf, hast du noch eine Frage? Also ähm, ähm, Ich überlege gerade, also, ähm,
0: nee, also tatsächlich diese Pfandsachen, also mich, ne, die Technik, warum wir hier die, die äh, 0,7 Flasche haben. Ähm, nee, also.
2: Also, ich würde mich freuen, mal, wenn, wenn also ihr sonst mal äh, macht, da mal einen Spezialpodcast hier aus äh, unserem Unternehmen. Also, wenn ihr so techies seid, dass ich mal die Apfel angucken.
1: Ja, fände ich ähm, mega gut. Ich wäre ja am liebsten auch, wenn wir doch mal vorbeigekommen. Mhm. Ja, also Machen wir noch.
2: auch jetzt mit Corona, mit Abstand, mit Maske lässt sich sowas realisieren und ist, glaube ich, einfach total interessant, dass Wasser oder Limonade einfach schon viel Arbeit bedeutet. Äh, um das mal wirklich aus mhm. der Nähe zu sehen, ist, glaube ich, richtig toll.
1: Ja. Ihr habt, ihr habt 100 Mitarbeiter, glaube ich, ne?
2: 120 äh, mittlerweile wow. und wir wachsen das weiter. Wir setzen stark auf den Nachwuchs, weil ja einen fertigen Maschinenbeginner bekommst du nicht. Du musst äh, die Leute an den Anlagen immer weiter ausbilden. Und auch der Aspekt mhm. der Sauberkeit, der jene, ist da auch wichtig. Ne? Jemanden zu vermitteln, ja, wir warten nicht bis abends, bis, bis, bis wir hier alle putzen, sondern immer so einen hohen Standard zu halten. Da kann ich ja nur sagen, dass, dass das dankt ja auch der Konsument, der Endkonsument vielleicht nicht, momentan mhm. nicht. Wir haben sonst immer jede Woche... Zwei Tage, wo Besuchergruppen kommen können, die melden sich an und die laufen dann mit großen Augen durch die Anlage und sagen, jo, ich trinke jetzt kein Wasser mehr vom Aldi, ich trinke jetzt regionales Mineralwasser oder ich brauche keine Fanta, ich trinke Lampard, Bioquelle Orange.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass ihr ist schon besser, also einfach die die Verbreitung oder in den Markt reinzukommen, dass ihr das besser geschafft habt als manch andere, die wir kennen, weil das ist tatsächlich für viele komplette Newcomer das ist ganz große Problem. Also, wie wie schaffen wir es jetzt, dass mir ein paar Leute mal äh, unsere Limonade unsere bei sich reinstellen? Also, ich habe euch ähm, entdeckt bei, ah, noch nicht mal entdeckt, das kann ich kurz erzählen. Ich war gerade bei, bei Getränke Hoffmann in Krefeld, ja. bei einem bestimmten, also ich glaube, da gibt es mehrere. Ähm, und da stand ich vor dem Limonadenregal <lacht> und, äh, dann wollte jemand durch und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich hole hier ganz, ganz versonnen auf die Limonaden und dann war das wahrscheinlich der, ja, er war relativ jung, aber vielleicht war es einfach der Leiter von der Filiale und der hat dann, okay. mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen und dann habe ich auch vom Podcast erzählt mein, ja, kommen Sie mal mit und so und dann, ja, ich habe hier was Neues und dann hat er diese Landpark in der Hand und dann dachte ich gerade, ja, Jörn hat doch davon auch erzählt und dann habe ich die direkt mitgenommen mhm. und finde sie halt auch sehr lecker. Ähm, und in dem Gespräch mit dem Menschen habe ich dann halt auch ein paar andere Sachen, äh, also andere Limonaden erwähnt, die wir hier im Podcast kennengelernt haben und die wir, einem, die wir qualitativ, geschmacklich sehr gut finden. Und da kannte er kaum was von. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wieso kennt er jetzt die einen und die anderen noch nicht? Ähm, weißt du, woher das kommt? Also hat das zum Beispiel viel mit deinen, naja, vielleicht hat das mit deinen Kontakten aus deinem dunklen Vorleben noch zu tun? Oder ähm, gibt es da noch andere Erklärungen? Nee,
2: also haben wir es eigentlich immer so, wenn du aus Nottun kommst, da ist ja auch Glas und Cock so eine, so eine Marke, wo man einkaufen gehen kann. Wir haben immer gestartet mit den Mineralwässern, weil wenn du, egal bei welchem Einkäufer du sitzt, mit Limonade kommst, verdrehen die alle die Augen. Ach. Also die Segmente sind äh, alle aufgeteilt. Brunnen mm. braucht keiner mehr, ja, schmeckt bestimmt ganz toll, kauft doch eh keiner. Dann sage ich noch den Preis. Ich glaube, so eine Kiste Landpark-Bioquelle Limonaden kostet. Ab 10 Euro aufwärts, da sagt er, kannst du vergessen, macht keiner. Aha. Und bei Hoffmann in dem Beispiel haben wir angefangen auch mit den drei Wässern. Das hat sofort ein Stammpublikum, Leute kaufen es und dann sagen wir immer auch von vornherein, wir wollen erst nur Wasserlisten und wenn das funktioniert, dann gib uns die Chance, lass uns Limonade nachschieben, weil dann sagen Leute, wenn das Wasser mir schon so gut schmeckt, dann probiere ich auch die Limo und dann findest du neue Übergangskäufer und das ist von daher kein Geheimnis, aber ich kann jeden Kollegen aus der Branche verstehen, äh, wenn der irgendwo hinfährt und will sein Produkt vorstellen, ist es ganz, ganz schwierig in der momentanen Zeit. Äh, auch Du kannst keine Promotion machen, du kannst keine Verkostung machen, mhm. du kannst nicht viel Werbung machen, eine Limonade und du hast ja auch keinen Nutzen, du verkaufst keinen Nutzen, du verkaufst Geschmack. Du verkaufst Geschmack. Ende ja. Und, ja,
0: und, ja, und, ja, Du verkaufst halt auch Image, ne? das haben wir öfter gehört, dass Image, Limonade ja. mehr mit Image zu tun halt oft als, ja, als ja, mit Geschmack, ja. was halt ja, gerade jetzt, ist. Also.
2: sonst, sonst korrigiere ich jetzt, ist Nottul nicht der Lifestyle-Mittelpunkt der Welt. Also, aber Düsseldorf. In Düsseldorf schon dann mehr <lacht> oder Kreuzberg. Aber äh, wenn wir jetzt einen Influencer finden, der in Landpark-Bioquelle groß macht, dann wäre ich auch froh. Aber ja, wir können tatsächlich nur so über die Strecke gewinnen. Der Sprint ist für uns als kleines Unternehmen dann
1: unmöglich. Ne? Ja, aber es passt halt auch irgendwie hierhin, finde ich. Ich meine, ich komme ja eigentlich auch aus Düsseldorf, so bin seit anderthalb Jahren jetzt in und so und ich finde, das passt hier hin, dass ich es ausgerechnet in so einem bio entdeckt habe. Ich glaube, im Supermarkt hätte ich vielleicht gar nicht noch jemand darauf zugegriffen. Ne? Also es spielt schon eine Rolle, dieses Maß. Das stimmt. Ich
2: hm. meine, gerade, gerade die Ladner, die nennen sich ja selber Ladner, äh, Biohofbetreiber des co ist aber die in der Ecke, da ist äh, Bio Weiling einer der größten Biohändler sehr ja. sehr kritisch, ne? zu Recht sehr sehr. So. Kritisch, sagen, kritisch Herr Höll, hier sitzen jeden Tag Menschen, die versprechen uns Bio und dann wollen wir es aufnehmen und dann finden wir raus, die halbe Aha. Chefetage fährt Audi A8 mit <lacht> 600 PS. Also, <lacht> da sagen, die, da müssen wir uns, da müssen wir uns schützen, da wollen wir unsere Ladner nicht enttäuschen, nämlich Produkte anweisen, die irgendwo ja nicht glaubhaft ja. bleiben. Und zum Beispiel hm. ja. Gerade in Münzern ist das immer ein, ein heißes Thema Glaubwürdigkeit aufzubauen beim Thema Bio. Ja, mhm.
1: Ja, sehr cool. Also wenn, wenn du, Wolfram, nichts mehr hast und du, Alex, auch nichts, also es kann ja sein, dass du noch was loswerden willst ähm, oder eine geheime Info uns äh, unterbrechen ja, also, willst. Ja, noch, kommen noch neue Sorten. Ist da irgendwas, was ist für die Zukunft geplant? Ist ja da
0: in der Richtung immer so.
2: Ja, wir haben tatsächlich gestern das erste Mal, aber ich weiß nicht, ob euch das, ob das euer Thema ist, so ja, na eine Art, ich, ich nenn's mal Isosport. Der Isosport ist ja ein Name jeder kennt es, äh, irgendwo leider auch nur aus dem Discount in blauen Flaschen, die man sich dann so nach dem Fahrradfahren reinschraubt, aber tatsächlich eine zuckerreduzierte, trotzdem auf Süßstoff verzichtende Version, Landpark, Grapefruit. -Gitar. Ich wollte wollt, wollt
0: gerade sagen, lass mich raten, ja? mit Gräpfrut-Geschmack.
2: Ja, ja, also es ist nicht die Neuerfindung des Rads, wir haben tatsächlich äh, Stachelbeere Matcha ist morgen oh. eine Testabfüllung. Ja, habe ich auch gedacht, da denke ich so an den Kuchen meiner Oma, wie die zitternd den ins äh, Zimmer bringt, an meinem 12. Geburtstag nach, bei Stachelbeer, aber das ist tatsächlich ganz cool. Ich weiß nicht, Buiosa, kennt ihr das auch? Nee. Das ist so eine, so eine wild -Himbeere. also es gibt jetzt, sag mal, bist du ja auch für Rohstoffhändler interessant geworden. Jetzt merken die, oh, da gehen ja doch schon gute Mengen Limonade durch und dann stehen die hier jede Woche mit einem neuen Geschmack, wo ich sage, Leute, Lass es uns auch nicht übertreiben. Also wir sind nicht, um Teufel kommen raus, dass wir sagen, wir müssen irgendwas machen. Apfelschorle wäre ein Thema, ja, aber wie viel Apfelschorlen sollen, sollen denn noch auf den Markt kommen? Also trüb und klar und dann, äh also wir sind zufrieden so mit dem, was wir haben, machen so zwei, drei Testsachen, weil wir auch ganz fair sagen, vom ersten Apfeln hier bei uns in Dorsten, bis es in den Markt kommt, vergeht eh ein halbes Jahr. Du willst ja ein stabiles Produkt haben was die Farbe Aber nicht verändert, was die Kohlensäure nicht verliert und so
1: weiter. Aber Stachelbeere Matcha klingt für mich erstmal gut. Also das war jetzt eher ein positives Ja, äh, mm, ja. Weil, ähm, ja also dann Matcha ist gut. Ja? <lacht> und, äh, nee, weil Matcha kenne ich so ein bisschen aus, ja aus Japan, ja, diesen Tee und ich fand es da eigentlich ganz geil und das mit Stachelbeere klingt gut. Das heißt, das ist gerade ein Testlauf äh, bei euch, oder?
2: Das ist jetzt abgefüllt und, und Geschmack schon Guckst du halt, wie reagiert das Produkt? Ähm, die üblichen Faktoren, hältst die, hält die Kohlensäure, hast du ja, okay. Ausfällung vom Produkt, äh, mhm. wenn es jetzt mal in der Sonne stehen bleibt, wird die, geht ja, die Farbe schnell weg, weil du ja eine Verpflichtung dem Konsumenten oder dem Handel hast, das ist, ich komme jetzt hier neun Monate Mindesthaltbarkeit und die kann ich dir auch versprechen. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen laufen lassen, ihr beide könnt schon mal so unter dem Mantel des Schweigens eine Kiste bekommen quasi, die sind auch nicht etikettiert und so, quasi ein Gar Aha. Test und werden wir schauen, was wir damit machen.
1: Klingt voll spannend, ja. Kannst du denn selber auch Sorten erfinden und da mal vorschlagen und dann sagen, hier, was haltet ihr davon? Das ist
2: das Allerschönste in meinem Job, dass ich hier zwei ganz tolle Inhaber habe und äh, direkt darunter sitze als Vertriebsleiter und wir eigentlich alles, ja, jeden Morgen in unserer halbstündigen Runde beim guten Kaffee besprechen und entscheiden können. Also ich muss mhm. hier keinen Konzernchef in Atlanta anrufen, äh, wo ich weiß, die Antwort ist eh nein, wenn der Profit nicht ausreichend ist. Und das mhm. macht uns, glaube ich, stark. Und äh, muss auch sagen, wir haben uns so viel tun, wir so aggressiv und so schnell und brutal wachsen, ähm, dass ein Teil meines Jobs ist, Produkte Da habe ich auch einen tollen Produktionsleiter, der sich darum kümmert. Ähm, aber wir die Dinge stabilisieren müssen, weil wir eigentlich ein Versprechen und immer weiter wächst und nach Getränke hofft Krefeld einmal fährst und die Limonade verkaufst. Und ich habe gerade gefunden, weil das vor zwei erst in Krefeld dann beim dann wollen wir auch ne, alle drei Wochen wieder hinfahren, weil es gibt für mich äh, nichts Schlimmeres als, als ja, der war einmal da hat, verkauft, kommt nicht mehr. Und so ergeht es vielen Limonaden herstellen. Die schicken eine Truppe durch Deutschland, machen mal einen bunten Aufbau, Poster dran und dann lassen sie sich nicht mehr sehen. Und dann ist die Frustration beim, beim Wiederverkäufer mm. einfach hoch. Ne? Also mm. es ist ein Teil, aber äh, ich habe auch gerade keine gute Idee, muss ich sagen. Stachelbär Matcha war schon so mein, mein Joker, mm. wenn ich äh, Karten auf Hand hätte ne hätte. Genau.
1: Ja, habe ich noch nie äh, gesehen, also überhaupt Matcha? Naja, gut. Und das, wird eine, das soll eine Limo werden, oder? Ja. Oder ja, mehr so ISO? Ja, genau. Ja.
2: Hm, cool. Nee, nee, nee genau. das geht dann in, in Richtung
1: Cool. Klingt Ist so nach Das auch vom
2: Preising schwierig. Der, 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 der Limonadenkäufer erwartet ja ein Preisbild. Und selbst mhm. meine Herstellkosten, bei denen ich vier Limonaden die ich habe, die sind so weit auseinander, dass ich ja trotzdem nicht sagen kann: gut, jetzt für die eine Kiste brauche ich 15 Euro, für die andere 10 und für die andere nochmal 9 Euro. Oder das muss ja auch ins Preisbild passen. So orientierst du dich auch an dass Das passt in unsere Grundkalkulation, lässt sich dann in einem Preisbild weiter vermarkten mit den anderen vier Sorten.
1: Das, das klingt so ein bisschen nach einem Produkt von Vostok. Also Vostok ist so unsere erste Folge gewesen, der Juris van Vels, der uns immer gute Tipps gibt und so. Die kennst du auch? oder?
2: Man kennt sich vom Hörensagen, aber nicht persönlich. Das holen wir dann mal ja. nach.
1: Ja, ja. okay. Ja, super. Also ich würde sagen, wir belassen es dabei und sagen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit und deine Infos.
0: Hat mich sehr und, gefreut.